0: Eine gute Aufzugsfahrt ist ganz schön aufwendig. Mit Steady kannst du diesen Podcast aber finanziell unterstützen. Selbst ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und meinem Team dabei, den Podcast unabhängig zu produzieren und voranzubringen. Werde jetzt Supporterin und erhalte exklusiven Zugang zu neuen Folgen. Wenn du das möchtest, wirst du sogar namentlich hier im Podcast erwähnt. Alle Informationen findest du auf www.im-aufzug.de. Ein herzliches Dankeschön geht diese Woche an die großzügigen UnterstützerInnen und Unterstützer Bettina und Susanne. Wir schätzen eure Hilfe wirklich sehr. Und jetzt geht's los mit einer brandneuen Folge. Der Aufzug stand, wie ihr wisst, im Sommer still. Aber jetzt läuft er wieder auf Hochtouren. Und das zelebrieren wir mit einer besonders langen und vielleicht auch etwas anspruchsvolleren Fahrt, die mich noch eine ganze Weile beschäftigt hat. Vor dem Gespräch war ich aufgeregt, denn Tadjo Müller inspiriert mich schon lange und meine Liste an Fragen war extrem lang. Und so hat wir unglaublich viel zu besprechen. Von Kapitalismus bis Aktivismus, von Klimadepression bis Hoffnung. Tadjo ist Aktivist durch und durch. Für ihn ist die soziale Bewegung das Mittel, das ihn antreibt. Trotz oder gerade wegen des düsteren Bildes, das er über die Zukunft zeichnet, bleibt er nicht stehen. Wir haben darüber gesprochen, wie er das macht, was die Klimadebatte mit Trauer zu tun hat und wie effektiver Aktivismus geht. Was bedeutet ein Klimakollaps für uns konkret? Warum hat sich die Mehrheit unserer Gesellschaft noch nicht positioniert? Und welche Rolle spielt das kollektive Verdrängen in der Klimakrise? Am Ende dieses Gesprächs hat Tajo nicht nur einige Zigaretten geraucht, auch unsere Köpfe haben gequält. Warum Olaf Scholz eigentlich eine Therapie machen müsste, und warum Klimaaktivistinnen auch keine besseren Menschen sind, hört ihr in dieser Folge mit Tadjo Müller. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Oh mein Gott, ich freue mich so unglaublich sehr. Seit zwei Jahren versuche ich äh, irgendwie Anschluss zu finden und jetzt haben wir es geschafft. Tajo Müller, herzlich willkommen im Aufzug.
1: Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich auch schon mega lange darauf gefreut, mit dir mal zu reden. Und jetzt fühle ich mich total privilegiert, hier zu sein und bin auch ein bisschen aufgeregt,
0: weil ich auch deine Arbeit wirklich total bewundere. Dankeschön, das freut mich sehr. Wir haben viel zu besprechen. Für die, die dich noch nicht so gut kennen, du bist Klimaaktivist, du bist Queeraktivist, du bist Politikwissenschaftler und vor allem bist du strategischer Vordenker von Ende Gelände. Und das finde ich natürlich alles mega spannend. Dazu also erstmal
1: vielen Dank für diese Vorstellung. Ich würde mal sagen, ich bin nicht strategischer Vordenker von Ende Gelände. Also wenn man die Vordenkervokabel nutzen will, das, was, mich was mich natürlich sehr schmeichelt, ich versuche sozusagen für den Radik also am radikalen Flügel der Be Klimabewegung strategisch nach vorne zu denken. Okay. so, was denn da, wo denn da die Ideen aufgenommen werden, ob das bei AEG ist oder also letzte Generation oder bei Ende Gelände oder im, im, im XR-Umfeld. Mir geht es ein bisschen darum, dem radikalen Flügel Vorschläge zu machen, wie wir in einer zunehmend schwierigen Situation nach vorne agieren können was also ja echt immer schwieriger wird.
0: Und was ich halt gerade so spannend finde äh, in diesem ganzen Kontext, dass du das ja wirklich auch aus professioneller Erfahrung tust. Du hast es studiert, du bist Politikwissenschaftler, du hast Bewegungen studiert. Ja, du kennst dich da sehr tief aus und stellst viele kluge Gedanken und Fragen in den Raum, die wir sicherlich alles äh, versuchen wollen, ja einigermaßen äh, abzuhandeln. Aber bevor wir loslegen... Hattest du schon einmal einen awkward Moment in einem Aufzug?
1: Ähm, ja, ähm,
0: es war in
1: einem Hotel in Schöneberg, wo ich mit irgendjemandem äh, die Nacht verbracht habe. Und dann sind wir immer runtergefahren, um Zigarette zu rauchen, kamen wieder rauf, haben dann so im, im Aufzug rumgebracht. Und dann stieg jemand in den Aufzug ein, als ich nicht vollkommen äh, präsentabel
0: war. <lacht> That was very, very, very awkward. Und äh, es ist aber glücklich ausgegangen, ja? die man ich, zu Schaden ich gekommen. Finde es, es
1: ist ein, ein gay-friendly Hotel. Das, der, der, <lacht> der, der, der stand dann einfach nur so etwas ähm, peinlich berührt da. Und da so, oh Gott, I hope I can get off soon. <lacht> ja, Aufzüge sind Unorte. Um, oder wie lernst wie du das? Non-Places? Genau, Non-Places, nicht Orte. Also das haben wir im Vorgespräch kurz gehabt, dass Aufzüge sind ein bisschen so wie, wie Airport-Lounges oder, oder, oder Wartehallen im, im, im Bahnhof. Die sind nicht Orte, wo man nichts tut, nicht mit Leuten interagiert, sondern die sind einfach so eine Art, die sind so, der Warteraum, in der Zeit. Das ist aber so eine Art, ja, eben ein, ein, ein Non-Place, der keinerlei Färbung, keinerlei Inhalt hat. Und deswegen finde ich so spannend, dein
0: Format. Genau, und das ist aber auch so ein Ort, wo alle in diesem Konsens sind, ne? dass es auch okay ist, dass jetzt hier man sehr nah beieinander ist, vielleicht sogar Haut an Tasche sich berührt.
1: Und trotzdem nicht miteinander interagiert. Das ist ja so genau. Satz, man, man berührt sich, man ist im Grunde, deswegen ist es wie so eine Art Mikrokosmos, pars pro toto für die Gesellschaft. Man ist mhm. ganz, ganz nah beieinander, aber alle verfolgen irgendwie ihr eigenes Ziel und interagieren dabei nicht nicht, nicht miteinander. Das ist ein, ein, eine Art eine
0: Art Sinnbild für die für die schon viel zu spät kapitalistische Gesellschaft. Oh Mann, da könnte man vielleicht auch eine ganze Folge zu machen. Es gibt noch so viele andere Orte, die unangenehm sind. Ähm, neulich habe ich einen Artikel gelesen über den äh, Hauptarchitekten des Potsdamer Platzes. Und der hat sich in diesem Artikel mehr oder weniger entschuldigt, äh, dass, dass dieser Ort nicht funktioniert hat, so wie er sich das gedacht hat. Was
1: war denn die Idee dahinter?
0: Also er dachte, er könnte halt so eine Art Begegnungsort schaffen, wo die Leute dann auch kulturell äh, nach Feierabend irgendwie noch miteinander interagieren. Aber das funktioniert scheinbar nicht, nicht Na, so, ist ja
1: so. ein bisschen. Also ich, ich weiß gar nicht, wann der, der wurde in den 90er Jahren irgendwann genau. gebaut. Ne? Weil ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang, also als er gerade angefangen wurde zu bauen, den, den den Space gesehen zu haben. Und dann kam ich ja 2007 nach Berlin und habe ihn dann gesehen. Und das Ganze ist ja im Grunde wie ein Raumschiff da gelandet. Und klar, da ist im Grunde keine Verbindung zum Rest der Räume, da hatte zu den sozialen und kulturellen Räumen. Ich sag das, ist da naiv anzunehmen, dass man da einfach so ein Raumschiff hinfliegt. Und wenn die Leute zu dem Raumschiff gehen, wenn sie doch ihre etablierten Orte haben, oder dieses
0: Raumschiff dafür da ist, dass sie ihre etablierten Orte verloren haben oder nicht dafür, dafür verantwortlich. Aber es gibt ja nur noch diese Raumschiffe. Es gibt jetzt am Südkreuzen Raumschiff, es gibt jetzt Europa City, es gibt Mercedes-Benz City. Überall sind jetzt diese komischen noch Raumschiffe hingesetzt worden. Das stimmt, ja, genau.
1: Das ist die Art von Architektur, wo man wirklich sozusagen, wie, wie so, das sind vielleicht wie so Besatzungspunkte ja. Ja, der, der Kapitalarmee in einem Raum Berlin, der immer noch nicht komplett dem Kapital unterworfen ist.
0: Und ich nenne es immer die Parkhaus-Romantik. Also Schau, Ort, in romantisch sind wir ein Parkhaus, genau. Ja, ja, total. Du hast gerade gesagt, du bist 2007 nach Berlin gekommen. Wo, wo warst du davor?
1: Also ich bin in Frankfurt am Main geboren, in dieser schrecklichen Kapitalistenhochburg und bin dann ein bisschen rumgezogen, Hamburg, Heidelberg, Boston, dann Stockholm und dann habe ich in Brighton, ähm, Südengland, also eine Stunde südlich von London an der Südküste, äh, meine meinen Master und meinen Doktor gemacht an der University of Sussex in Global Political Economy und dann International Relations und dann habe ich da eben also bis Ende 2006 gelebt und um mal gleich ins Persönliche zu kommen, ich habe ja keine Public-Private-Boundaries, da war ich mit meiner damaligen Freundin zusammen und dann habe ich halt gemerkt, dass ich immer mehr irgendwie auf Männer stehe und im Grunde als es ein hedonistischer, zunehmend auf Männer stehender Kommunist war Berlin immer so ein bisschen das gelobte Land, das war immer das Mekka, also es gibt in der schwulen Geschichte immer so Orte der Freiheit, die uns anziehen, das war in den 50er Jahren war das Zürich interessanterweise. Ähm, dann in den 70er Jahren San Francisco natürlich, dann in den 90ern Amsterdam und seit 20 Jahren ist es eigentlich Berlin, ist so das queere Mekka.
0: Ich dachte, das wäre Köln. Köln ist eher so
1: 80er, 90er Jahre ralf könig schwulen -Szene. Also ralf könig schwulen -Szene für die jüngeren Hörerinnen. Das war ein berühmter oder ist ein berühmter schwuler äh, Cartoon-Zeichner, der so ein bisschen das schwule Lebensgefühl der 80er und 90er sehr, sehr gut, oder zumindest das, 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 das Lebensgefühl irgendwie weißer cis schwuler in, in, in Deutschland, sehr, sehr gut eingefangen hat. Und Köln ist eher so ein bisschen retro, Berlin ist schon das internationale Queer-Zentrum. Du hast wahnsinnig viele Queere Migrantinnen in Berlin, ähm, aus allen Teil, also aus, 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 jedem Land der Welt. Eben weil mhm. es uns halt anzieht, weil mit diesem, weil Berlin, meine, diese Art von libertärer Gesellschaft, die ja im Grunde, wir wissen es ja auch alle von den 1920ern, Berlin hat ja immer schon den Ruf, das ist das, was Leute anzieht. Und natürlich auch in der Welt, die immer dunkler wird, also sagen, Angesichts der radikal eskalierenden faschistischen Offensive gibt es einfach immer mehr Orte, wo Queers nicht offen das sein können, was sie sind. oder? Und Berlin ist halt immer noch ein Ort, ja, wir haben jetzt irgendwie eine rechte Stadtregierung, aber du kannst ja halt trotzdem noch irgendwie halbnackt, druff an der Leine von deinem Master durch Schöneberg irgendwie geführt werden, und nobody, also es ist dann klar, es gibt auch Antikyrie, Gewalt, aber es ist dann im Grunde die Gesellschaft der Stadt selbst sagt, okay, das ist erstmal, okay, das ist erstmal okay. Und das ist auch mhm. in München nicht so, das ist in Stuttgart nicht so, das ist in Hamburg nicht so. Das ist, das ist was da spezifisch für Berlin ist, dieses freiheitliche, hier kann man so ein bisschen sein, was man will. Mhm. Ich weiß, das ist ein, auch ein Mythos, den Berlin über sich selbst erzählt. Aber es stimmt halt, dass in Berlin lebensweltlich und auch ökonomisch noch sehr viel mehr Freiheiten sind als in anderen Groß Großstädten Europas. Freiheit, die es ja zu verteidigen gilt, heutzutage. Absolut. Ich meine, wir haben jetzt eine Stadtregierung, die ganz klar von rechts, also die ganz klar von rechts kommt. Wir haben eine rechte Sozialdemokratie, ist ja kein Zufall, dass Sarazin und wie hieß der Heinz Buschkowski, ne? dieser Neuköllner, so, also, und, 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 und auch äh, unsere geliebte ähm, Ex- äh, wie heißt sie? Franziska Giffey. Äh, genau, wir haben eine rechte SPD, die mit einer rechten CDU zusammen regiert. Und innerhalb der rechten CDU ist der Wegner auch noch einer, der vom rechten Flügel kommt. Und die macht ganz harte Pro-Autopolitik. Klar hat der Wegner jetzt auch beim CSD gesprochen, aber im Grunde ist es so, wer Pro-Autopolitik macht, macht doch irgendwann Antitranspolitik, macht doch irgendwann Anti-Klimapolitik, macht doch irgendwann Anti-Queere-Politik. So, und das ja. heißt, es gibt im Grunde Berlin ist einer der Kampforte. Wo es so ein bisschen darum geht, gewinnt das linksgrün grün versiffte Projekt noch an Raum, an Land? Oder sind wir überall dem rechten Backlash gerade ausgesetzt, der sich, wie ich in meinem, meinem Newsletter-Text über das Outing, der Coming-out der Arschlochgesellschaft geschrieben habe, ja jetzt unglaublich
0: selbstbewusst gerade fühlt? Ja, da kommen wir später noch äh, da drauf. Der Newsletter heißt friedliche Sabotage. Kann ich sehr empfehlen, ist immer wieder ein Long Read, aber lohnt sich. Ich habe viele neue Gedanken da auch mitgenommen und von dir geschenkt bekommen, vielen Dank dafür. Aber vielleicht vorher, bevor wir über diese Arbeit von dir sprechen, wer hat denn deine deine Werte geprägt? Du hast gerade gesagt, du warst in Brighton und hast da deine Doktorarbeit geschrieben. Was Was war der Auslöser?
1: Naja, also ich fange nicht mit sozusagen prägenden Köpfen an, sondern mit prägenden Fragen. Mhm. Die Frage, die mich seit Beginn, also ich bin, ich glaube, 96, genau 96 angefangen zu studieren, ähm, Politikwissenschaft, Geschichte, dann eben später, wie ich sagte, Global Political Economy und International Relations. Was mich immer fasziniert hat, war die Frage, wo setzen wir mit Aktivismus eigentlich an, damit er effektiv ist? Also ich bin sozusagen schon seit Mitte, der mitte Ende, mitte, Ende der 90er, bin hier in sozialen Bewegungen aktiv und die Frage, die mich immer umgetrieben hat, ist, wo setzen wir an, um was zu verändern? Und wie organisieren wir diese Veränderung? Und das hat mich zuerst so in die Globalisierungsdebatte reingezogen, weil Mitte der 90er war es so, wenn man irgendjemand, wenn man irgendwie sagte, wir hätten gerne mehr Soziales, mehr Umweltschutz, mehr Gesundheit, wie auch immer, hat immer irgendjemand gesagt, ja, das geht aber nicht, weil die global neoliberale Globalisierung macht ja die Regulation des Kapitals unmöglich. Also habe ich angefangen mit so globalisierungskritischem Aktivismus, Gipfelprotesten, Proteste gegen Freihandel und Investitionsabkommen. Genau, sozusagen. Da war ich sozusagen am, am linksradikalen Flügel, am, am autonomen Flügel der Bewegung. Und ähm, dann ist unsere Bewegung nach, vor allem nach 9-11, ähm, also es war so, das ist so eine, für, für die, für die Höheren, die das nicht mitbekommen haben, es gab von Ende 1999, bis August 2001 so eine Hochphase antineoliberaler Gipfelproteste. Die äh, Schlagwörter sind da sowas wie, oder die, die Orte sind Seattle, Prag, Göteborg, Genua. Und ähm, diese Bewegung, die eine wirklich spannende globale Dynamik entfaltet hat, die ganz viele Bewegungen, ich glaube heute würde Sie sagen intersektional, ganz viele Bewegungen zusammenbrachte, die gegen den neoliberalen Kapitalismus kämpften, die verschwand fast von einem Tag auf den anderen, von den Headlines, der, 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 aus den Headlines der, 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 der Medien, weil 9-11, der Terroranschlag auf das auf the World Trade Center, auf die USA, dazu führte, sich die Agenda komplett verschob. Im Grunde unsere Bewegung war im vollen Gange, es gab riesige Proteste, die wurden immer größer, immer stärker, immer militanter, wurden mit immer mehr Repression beantwortet und plötzlich verschwanden wir komplett aus den Medien waren überhaupt nicht mehr sichtbar unsere Proteste wurden winzig klein es gab massive repression und dann habe ich mir die Frage gestellt okay wenn wir jetzt diese globalen Gipfelproteste nicht mehr haben wo setzen wir eigentlich im Alltag an um diese kapitalismus scheiße zurückzudrängen das ist immer meine Frage wo setzen wir an um effektiv zu sein weil ich habe meine allererste aktivismuserfahrung war ähm, das besetzen einer uni gegen die erhöhung gegen die Erhebung von studiengebühren in baden württemberg mhm. das war der lucky streik 97 98 und mir wurde dann irgendwann klar, nachdem wir im tiefsten Winter noch in diesem besetzten Unigebäude waren und keine Sau sich um uns kümmerte. Also ich hatte am Anfang ganz viel Support und am Ende waren wir nur noch 20 Besetzerinnen in einem Unigebäude und der Rest der Kommilitoninnen hat wieder angefangen zu studieren. Da fiel mir halt auf, naja, wir haben eigentlich wahnsinnig viel Energie in etwas gesteckt, was am Ende überhaupt nicht darin effektiv war, unser Ziel zu erreichen. Also who the fuck cares, dass ein paar linksradikale Studis ein paar Hörsäle an der Uni besetzt haben. Das war kein effektiver und kein effizienter Aktivismus, der war eine Zeitverschwendung. Und wir haben nicht so viel Zeit und Ressourcen. Das ist im Grunde die Frage, die mich umtreibt, ist, wie kann man effektiv diese Kapitalismus-Scheiße bekämpfen? Denn ich bin dann doch sozusagen so ein, also marxistisch, kam ich schon so ein bisschen an die Uni so aus der Schule hatte ich es mitgenommen, der Gedanke, dass ganz viel von dem, was scheiße in der Welt läuft, halt mit dem Kapitalismus zu tun hat. Nicht alles, auf jeden Fall, aber so ein bisschen meine meine, meine, meine Fokussierung. Und deswegen habe ich mich dann in der marxistischen Tradition weitergebildet, fand Denker wie Gramsci sehr interessant. Das ist einer der wenigen Marxisten, die nicht einfach nur an Unis geschrieben haben, sondern es war jemand, der im politischen, also wir kennen Gramsci von sowas wie Hegemoniebegriff, Zivilgesellschaft, Alltagsverstand. Und es war jemand, dessen Gedanke sich immer daran, danach richtete, was sind gerade im konkreten politischen Kampf die Fragen, die es zu beantworten gilt. Mhm. So, und das ist das, was ist dass also ich versuche, eine Art Gesellschaftsanalyse, die sich immer an konkreten strategischen Fragen orientiert, weil ich habe keine Lust auf Zeitverschwendung. Und ineffizienter mhm. Aktivismus ist halt Zeitverschwendung. Dann, wenn ich ineffizienten Aktivismus mache, dann kann ich auch meine Wochenenden irgendwie in Berlin vervögeln Also dann habe ich einfach anderes zu tun.
0: <lacht> ähm, Finde ich total interessant. Ich habe ein Buch geschrieben, ähm, das heißt, wer Inklusion will, findet einen Weg, und wer sie nicht will, findet Ausreden. Ein sehr schöner ähm, Titel übrigens. <lacht> ausschließlich äh, Inklusionsaktivismus als Thema. Und ich habe da die traurige Selbsterkenntnis gehabt, dass ich 15 Jahre lang eigentlich der falschen Idee hinterherhing, hing, okay. zu glauben, dass ich nur genug Leute aufklären müsste. Und dann würde sich die Gesellschaft schon ändern. Mhm. Nach 15 Jahren kann ich sagen, ja, war halt nicht. Äh, so. Krasse Zeitverschwendung. Äh, so Und, und das, das, das tut weh. Total. Wie, wie, tut das, wie, wie hat es dir wehgetan, zu sagen, Alter, ich habe da irgendwie die Uni besetzt und das und das gemacht und es hat alles nichts gebracht.
1: Ich meine, das war ja nur eine Sache, die habe ich für so ein, das war ein halbes Jahr, diese, diese, diese Phase des Studiprotests. Ich hatte diese Erfahrung noch mal viel schlimmer mit der Anti-Kohle-Bewegung, ne? die habe ich von 2008. Als ich nach, 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 nach Deutschland gezogen bin, bin ich mit Leuten, haben wir die ersten Klima, das erste Klimacamp organisiert. Ich war dann ja im Grunde 2008 bis 2018 in der Antikohlebewegung. Mhm. Und ähm, als wir da dann am Ende nur einen Kohleausstieg 2038 rausbekamen, was natürlich ja irgendwie 2018 sagt, eines der reichsten Länder der Welt, dass es mitten im fetten Hitzesommer sagt, ach, oh, wir steigen in 20 Jahren aus dem dreckigsten aller fossilen Brennstoffe aus. Das habe ich halt als eine massive Niederlage wahrgenommen. Und das zeigt halt auch, dass die Strategien, die wir benutzt hatten, nicht richtig waren. Die haben nicht funktioniert. Und es hat mich im Grunde in eine ziemlich tiefe Depression reingedrückt. Damit ich irgendwie danach rein. Also für mich war dieses Gefühl, ich habe zehn Jahre meines Lebens was getan, was sich im Endeffekt als völlig ineffektiv herausgestellt hat. Parenthese, es war gar nicht völlig ineffektiv. Die Antikohlebewegung hat sehr, sehr, sehr viel erreicht. Unter anderem wurde ja auch das Kohle, das, das Prinzip, dass der Atomausstieg aufgestellt hat, nämlich soziale Bewegungen können von unten Ausstiegsdaten für dreckige, Technolo dreckige Technologien verlangen und diese auch durchkämpfen. Das wurde nochmal affirmiert. Aber trotzdem was ich aus einer Klimaperspektive eine massive Niederlage und der Gedanke, ich habe zehn Jahre lang ein Spiel gespielt, das wir am Ende einfach komplett verloren haben, war einer der Gründe, warum ich dann später in so meine auch öffentlich kommunizierte Polit- und Klimadepression reingerutscht bin. Es war einfach ein Gefühl von, was ich in meinem, in meinem erwachsenen Leben getan habe, war alles für die Katz. Also es ist ein
0: unglaublich deprimierendes Gefühl. Aber wenn also wenn ich diese Erkenntnisse habe, dann kommen dann ganz oft Leute so: Ja gut, aber von außen als Zivilgesellschaft kann mir eh nichts ändern. Warum gehen wir nicht in die Politik? Warum bist du kein Politiker geworden?
1: Ähm. Also ich bin Politiker, aber ich mache Politik in und durch soziale Bewegungen. Also in dem Sinne, ich bin politischer mhm. Akteur, der versucht, also nach Max Weber ist, glaube ich, Politik, der versucht der Einfluss auf die Machtverteilung in der Gesellschaft. Ja. Und ähm, ich heiße nicht, ich bin politischer Akteur, ich glaube, soziale Bewegungen sind politische Akteure, aber sie sind halt, sie sie funktionieren anders und an anderen Orten als politische Parteien. Es gibt ja nicht nur politische Parteien, man könnte ja auch in Vereinen Politik machen. Also Deutschland ist ja vor allem auch so eine Vereinsdemokratie. Ne? Und es gibt dann halt verschiedene Modi des politischen Arbeitens. Zum Beispiel ist es mhm. so, dass man in, in Parteien, ja, man kann solche Positionen erreichen wie Fraktionssprecherinnen oder man kann eben in der Regierung landen oder man kann einfach in der Fraktion, da hat man schon einige, einiges an Ressourcen und kann natürlich auch im Bundestag ganz viel Diskursraum einnehmen. Aber zum Beispiel ist die Arbeit in Parteien oft wahnsinnig unangenehm. Also wer, wer politische Menschen kennt, die in Parteien sind, der wird wissen, dass es ein absurdes Hauen und Stechen. Es gibt halt nur zum Beispiel eine Fraktionssprecherin für Klimapolitik. Mhm. So, Stell dir mal vor, du bist mit vier Klimaaktivistinnen zusammen in die ich sag jetzt mal grüne Fraktion oder linke Fraktion rein und dann gibt es halt nur eine Sprecherin. Das heißt, du musst plötzlich, bist du mit deinen engsten Freundinnen und Genossinnen in einem Hauen und Stechen, wer diese Sprecherin wird. Und ich habe da sozusagen eine Geschichte ohne Namen. Ein, ein guter alter Freund von mir, der erzählte, dass er in einem Ausschuss sozusagen quasi gegen den rechten Flügel seiner Partei sich am Auseinandersetzen war. Die Ausschusssitze waren sieben zu sieben verteilt. Und er sagte, alle seine Leute haben gesagt, ja, wir stimmen für dich. Und am Ende hat er halt acht zu sechs verloren. Und es war einer seiner engsten Mitarbeiterinnen und also Genossinnen, Freundinnen, der oder die ihn da betrogen hatte. Das ja, würde krass. mir total, das Herz, als jetzt, dieses Herz hat es mir gebrochen. Was für ein Gedanke, dass meine engsten Genossinnen mich verraten und mir das dann nicht mal sagen können. Weil die mhm. haben mir hinterher auch noch angelogen. Und in Bewegungen ist es so, ich sage nicht, dass wir immer nur nett miteinander umgehen, aber es gibt halt nicht sozusagen den Kampf um die eine Sprecherinnenposition, sondern es gibt den Versuch, solidarisch miteinander zusammenzuarbeiten, in flacheren Hierarchien. Das ist einfach die, also die Art der Zusammenarbeit ist eine, die mir sehr viel mehr gefällt in Bewegungen als in politischen Parteien. Und das ist total wichtig, dass man irgendwo ist, wo man sich wohlfühlt. Ich fühle mich in Parteien einfach nicht wohlfühlen. Zweitens, sind soziale Bewegungen halt genau an den Punkten relevant, wo existierende Systeme, politische Systeme vor allem, sich mit Fragen nicht auseinandersetzen oder Fragen nicht beantworten können. Wenn du gesellschaftliche Krisen oder sozusagen Problematiken hast, Fragen, die sich stellen, und das gegebene politische System darauf keine Antworten finden kann, genau an dem Punkt, wo es also unmöglich erscheint, im Sinne der gegebenen Strukturen, diese Frage zu beantworten, Entfalten soziale Bewegungen ihre Magie, die darin besteht, das un den Raum des Möglichen, die Grenzen des Unmöglichen zu verschieben. In dem Sinne, mhm. das Unmögliche möglich zu machen. Daher auch diese, also ich bin im Grunde in dieser post 68er französischen Tradition, äh, Soyer réaliste, de monde l'impossible, seid realistisch, fordert das Unmögliche. So, dass im Grunde soziale Bewegungen sind magische Kreaturen. Die können Unmögliches möglich machen, Gesellschaften Räume eröffnen, die sie nicht für möglich erachtet hätten. Und das finde ich halt das Spannende. Kannst du Beispiele machen? Ja. Der Atomausstieg. Also der Atomausstieg auf einer ganz politischen Ebene. Es gibt in der ganzen Welt nur ein Beispiel, wo eine soziale Bewegung eine von der Regierung unterstützte und vom Kapital unterstützte Technologie aus dem Energiesektor gekegelt hat. Also die Idee, dass Leute von unten sich zusammenschließen und in der Energiepolitik, was ganz traditionell ein sogenanntes herrschaftliches Politikfeld ist, also das, da lassen sich die Eliten, da lassen sich Staat und Kapital eigentlich nicht vom Pöbel in die Karten schauen. Was man daran erkennt, dass sie sich Versorger nannten. Der, super, schöner, genau, schöner Punkt Aber auch daran, dass man irgendwie 2009 hat, oder 2010 hat Angela Merkel mit ein paar Energiefirmen in einem Hinterzimmergespräch einfach den Atomausstieg, erstmal den von 2002, also den rot-grünen Atomausstieg gekippt und in der Laufzeit, ist einfach so, haben einfach so ein Gentleman's Agreement gemacht, genauso wie RWE und die Grünen miteinander mhm. in, in äh, äh, sorry, RWE und die NRW-Grünen miteinander so einen schönen kleinen Deal geschlossen haben, hatte, okay, wir reden jetzt mal im Hinterzimmer, machen eben so ein Gentleman's Agreement und da lassen wir uns nicht in die Karten schauen von unten. Die anti hat etwas auf der globalen Ebene einzigartiges geschafft, nämlich dass der Pöbel von unten bei der Energiepolitik mitreden konnte. Das hat man, mhm. das kannte man noch gar nicht. Hat dann auch 30 Jahre gedauert. Ne? Hat natürlich 30 Jahre gedauert. Absolut. Das ist 35, also 35 Jahre von, will man sagen, von Wühl 76, die erste große militante Antiatomausnahnersetzung, bis zum Atomausstieg 2011 waren es 35 Jahre und Fukushima. So, mhm. da ist auf jeden, also und davor noch Tschernobyl. Also aber trotzdem ist es ein Moment, wo man sagt: Etwas Unmögliches wurde da möglich gemacht. Anders gesagt oder eine andere soziale Bewegung, die ich als Teil der queeren Bewegung, Bewegungen von Transmenschen. Mhm. Wenn man sich mal anschaut vor 10, 15 Jahren, wenn du die Sichtbarkeit von Transmenschen in der Gesellschaft anschaust, damals war, wurden die komplett unsichtbar gemacht. Das ist auch ein Punkt, den ich in einem seiner Interviews gelesen habe: Diese die 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 Unsichtbarmachung von Behinderten als als Minderheit, finde ich, das ein sehr, sehr mhm. spannenden Punkt, den du erwähnt hast, aber basically, Transmenschen waren komplett unsichtbar. In dem ja. sozusagen, weil natürlich sie mussten immer versuchen zu parschen und so haben sie sich quasi auch selbst unsichtbar gemacht, weil es natürlich mhm. unglaublich angst angstbeladen war, offen trans zu sein, weil es sie ja nicht gab. Da dreht die Gesellschaft mit oh mein Gott, das darf nicht, wie ist das, was nicht sein kann, was nicht sein darf. Und ähm, da haben die Bewegungen von Transmenschen einfach gesellschaftliche Wahrnehmungen around the world verändert, haben Debatten mhm. forciert, die es davor überhaupt nicht gab. Die haben die Welt verändert. Also ohne die Bewegung von Transmenschen wüssten wir gar nicht, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt. Ich vereinfache jetzt mal ein bisschen. Also ja. Das verändert die Welt auf der Kategor absoluten Fundamentalkategorie. Also Mann, mhm. Frau, weiß, schwarz, stark, schwach. Mann, Frau ist eine der absolut zentralen, konzeptionellen Kategorien des Normalwahnsinns. Und daran rumzubohren, wirklich die, dazu, im Grunde auch Leute zu zwingen, ihre Welt sich zu verändern, auf einer fundamentalen Ebene. Das ist was total krasses. Und das können soziale Bewegungen, das machen Parteien nämlich nicht. Denn Parteien versuchen immer sozusagen Mehrheiten und auch wenn du, wenn du ein Mehrparteiensystem, nicht ein zwei system hast, versuchen politische Parteien natürlich immer, ihr Milieus abzudecken und da sozusagen so nochmal, so, so, so auf der Mitte der gauss liegende Positionen einzunehmen. Also sozusagen auf so einer Bell-Curve nimmt man immer die mittigen Positionen, um da die Mehrheit der Stimmen abzusahnen. Das heißt, ist, man an Gefälligkeit. Naja, im Grunde sozusagen ein sich anpassen an gegebene Bedingungen. Ich meine genau. die, die Grünen. Die Grünen, da sind ganz viele Leute. Und ich meine, ich habe mal mit Annalena Baerbock, das war vor sieben Jahren, im Leica in Neukölln eine Diskussion geführt nach dem Pariser Klimagipfel. Sehr kluge, sehr taffe Frau, sieht man ja heutzutage. Und ganz ehrlich, auch wenn sie sozusagen in der Klimadebatte total moderat war und ganz stark auf so marktbasierte Lösungen gesetzt hat eine Frau, der ich absolut 100% abnehme, dass sie die Klimathematik voll auf dem Schirm hat, und genau weiß, was da passiert und wie dramatisch das ist. So, aber jetzt ist sie halt in der Grünen Partei, die sagt, wir wollen sozusagen grüne Volkspartei werden, wir wollen alle ökologisch interessierten Menschen anziehen. Da kannst du halt dann nicht mehr die Dinge sagen, die adäquat radikal sind, um tatsächlich etwas am Problem auszurichten. Mhm. Du musst die Dinge sagen, die dich nicht zu sehr von deinen Wählerinnen entfremden. Das ist jetzt gar keine moralische Kritik. Ich kritisiere, also ich kritisiere die Grünen gerne für viel Scheiße, die sie gebaut haben. Aber dass sie im Kern als politische Partei versuchen müssen, an sozusagen immerhin in gewissen Milieus an die Mehrheiten zu appellieren. Das ist völlig normal. Das ergibt sich auch aus dem, Wähl aus dem Wählprozess. Eine andere Sache. Internationale Gerechtigkeitspositionen. So, es ist allen in der Klimadebatte klar, dass es massive Umverteilung von, also im Grunde als Teil der Anerkennung der ökologischen Schulden, die wir gegenüber dem Rest der Welt haben. Wenn man sagt, es gibt jetzt erstmal noch keine Reparationen, müsste es zumindest massive Umverteilung als Klimafinanzierung für Adaption und so weiter an und Loss and Damage, also für jetzt schon auftretende Schulden und, 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 und Verluste, müsste der globale Norden, einschließlich Deutschland, wahnsinnig viel Geld in den globalen Süden umverteilen. Um ganz ehrlich zu sein, das fordert keine einzige Partei sehr lautstark. Also die Grünen und die mhm. Linken fordern das formell irgendwo, aber reden dann nicht drüber. Warum? Ja, weil Leute in Bangladesch halt hier nicht abstimmen können. Weil mhm. Leute auf den Philippinen, auf Mariz und so weiter, die, die wählen halt nicht in Deutschland. Das ist strukturell so bedingt. Auch da wieder keine moralische Kritik, sondern aber das bedeutet, als Partei musst du, bist du quasi in einem methodologischen Nationalismus, um einen Begriff als nennen, gefangen, weil nur die Leute hier abstimmen können, die hier Wahlrecht haben. Und das sind eben Leute, die jetzt nicht im, nicht
0: im Ausland geboren sind. Das heißt, wir können national globale Probleme nur bedingt politisch lösen. Ganz genau. Wir können sie auch nicht mal richtig politisch diskutieren.
1: Weil ja. ich meine, wenn ich jemand sagen würde, wir müssten, also ich war mal auf so einem alternativen Klimagipfel 2010, der hat gesagt, dass die Staaten des globalen Nordens ungefähr 6% ihres jährlichen BIPs an den Süden umverteilen müssten. Um da ein bisschen Fairness herzustellen. Sag, zeig mir die politische Partei, die in der Lage ist, im politischen Diskurs zu sagen, ey Leute, ich weiß, hier ist alles ein bisschen schwierig von Inflation und so und wir haben nicht mehr so viel in den Budgets, aber ey, ich habe eine ganz wichtige Sache, die ich euch sagen muss. Wir wollen 6% des BIP umverteilen jedes Jahr. Ich meine, die würden, aus ich weiß nicht, die würden, ich meine, die Grünen wurden mit 5 D-Mark für, fürs Benzin irgendwie äh, abgestraft. Stell dir mal vor, wir geben 6% unseres BIP an irgendwelche Leute im Ausland, die im mhm. Kopf stehen hier so. Das bedeutet. Ich kritisiere gar nicht Menschen, die in politischen Parteien aber überhaupt nicht. Ich habe auch großen Respekt vor vielen Leuten, die da sind. Das ist wichtige Arbeit, weil soziale Bewegungen auch oft das Problem haben, dass unsere Forderungen halt in Gesetzesform gegossen werden müssen. Wir brauchen ja einheitliche Regeln. Wir können ja immer nur sagen, also ich, ich habe keinen Bock, jedes Kohlekraftwerk einzeln mit unseren Körpern irgendwie dicht zu machen. Das ist viel. So, also man braucht dafür gesetzliche Regelungen. Die Erfolge von Bewegungen müssen durch Gesetze verallgemeinert und dauerhaft gemacht werden. gemacht werden. So, ganz genau. Genau, ja. Und deswegen finde ich es total gut, wenn Leute auch in Parteien arbeiten, auch so in diese Carola-Rakete-Offensive jetzt die Linke nochmal aufzustellen, da bin ich total dafür, das finde ich super. Aber mein Modus der politischen Arbeit ist Movimiento Siempre. Ich bin in Bewegungen politisch groß geworden. Ich habe seit 25 Jahren in Bewegungen, war schon in ganz vielen verschiedenen sozialen Bewegungen aktiv, die meisten auch scheitern sehen und trotzdem bin ich immer noch hier, weil ich denke, wenn irgendwas Spannendes und Tolles auf der Welt passiert, dann kommt es zuerst von unten. Alles wahre, schöne, Gute auf der Welt kommt von sozialen Bewegungen und Ne, mein Recht, meinen Ehemann, meinen Ehemann zu nennen, dem hat hat, dann auf die Straße zu laufen, das Recht, Frauenwahlrecht, Wochenende, Gesundheitsversorgung, alles, was das Leben schöner und angenehmer und gechillter macht und freier von Bewegungen zuerst erfordert und dann auch den Teilen
0: erkämpft. Was hättest du denn gerne als Stratege, Wissenschaftler, Aktivist früher gewusst, was du jetzt weißt? Also auch, was andere Aktivisten vielleicht sogar als Shortcut lernen können? Um, im Ersten genau dasselbe, was du
1: gelernt hast nach 15 Jahren. Leute überzeugen und ihre Zustimmung zu den eigenen Positionen zu erlangen, hat noch nichts damit zu tun, dass das Problem, über das wir reden, in irgendeiner Weise gelöst wird. Mhm. Tatsächlich kann das uns zustimmen, also uns radikalen Aktivistinnen, Sogar ein Modus der Verdrängung des Problems sein. Wie wir es bei Fridays gesehen haben. Also ich bin eben Beispiel Antikohlebewegung. 20, also wir haben 2008 angefangen mit diesem Klima, dem ersten Klimacamp in Hamburg. Dann ging es 2010 weiter und dann gab es Ende, Humbi Besetzung 2012, Ende Gelände ab 2014, 15. Und in diesen zehn Jahren Antikohlekampf haben wir es geschafft, vor allem ab 2015. Ähm, irgendwie zwei Drittel bis drei Viertel der deutschen Gesellschaft solide gegen Braunkohle und für einen schnelleren Kohleausstieg aufzustellen. Wir hatten 2018 sogar irgendwie 50 Prozent der AfD-Wählerinnen für einen schnellen Kohleausstieg. Sind jetzt nicht meine Freundinnen und Freunde. Ich sage einfach nur, wie weit wir in die Gesellschaft reingereicht hatten. Und trotz dieser und tollen guten Zahlen haben wir einfach klimapolitisch völlig absurd lächerlichen Kohleausstieg bekommen. Same mit Fridays, die Ende 2019 auch gigantische gesellschaftliche Unterstützung hatten. Gibt es irgendeine Form von Move Richtung Klimaschutz? Nein, gibt es nicht. Allein das, das Zustimmen selbst, ja, ich finde Ende Gelände super, ich finde die Hambis super, ich finde Friday super, wurde selbst ein Modus der Verdrängung der Tatsache, dass nichts getan wird. Es hat sowas, also dem sind sozusagen Tokenistisches oder Fetischistisches in der Psychologie, dann wird, also ein Fetisch ist in der Psychologie streng genommen etwas, das man auflädt mit einer Energie und einer Bedeutung, die es nicht hat. Und wenn ich jetzt meine Unterstützung für Fridays oder Endegelände damit, sagen ich auf, lade die damit auf mit der Sicherheit, das bedeutet, dass das mit dem Klima schon gelöst wird. Dann habe ich mir dadurch, dass ich Fridays unterstütze, quasi eine Freikarte erkauft und kann einfach auch weiter die CDU wählen oder die FDP wählen oder die SPD wählen oder andere Betonparteien. Weil ich, das ist, das ist dieser Phän dieses Phänomen mit dem, mit dem, mit dem, mit dem SUV zum Bioladen fahren. Der Bioladen enthebt dich dann der Verpflichtung, irgendwas anderes weniger scheiße machen zu müssen. Also so eine Art, so eine Ablasshandel. Ganz genau. Und das ist im Grunde, was ich, also ich dachte immer, wie die meisten Klimaaktivistinnen und Ökos im Allgemeinen, dass nicht, also einerseits die Aufklärung notwendig ist für die Klimakrise und zweitens war natürlich, dass Leute auch sehr da persönlich davon betroffen sind. Das ist ja in Deutschland spätestens, sagen wir seit 2018, aber eigentlich spätestens seit dem Ahrtal der Fall, dass wir wissen, dass wir davon auch hart betroffen sein können. Das heißt, ich dachte, dass eine, eine Kombination aus mehr Bewusstsein und mehr Betroffenheit dann irgendwann zu quasi klimarationalem Verhandeln führen, Verhalten führen würde. Und davon gingen ganz viele aus. Und das hat, hat nicht funktioniert. Das wäre im Grunde das, wenn ich den Leuten das Klammern ist so, Leute, nur weil die Leute ihre Ansichten ändern, ändern sie nicht ihr Verhalten. Und ich glaube, das ist sozusagen einer der zentralen Punkte.
0: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Aber Ich glaube, da gehst du aber vielleicht ein bisschen hart ins Gericht mit den einzelnen BürgerInnen, die zu Fridays zu, zu for Future gegangen sind. Weil in erster Linie, so habe ich es zumindest empfunden, als ich dort war, es war eine sehr krasse Selbstvergewisserung der Bewegung, zu sagen, ach, ich bin nicht allein, es ist so wichtig, dass wir gemeinsam auf die Straße gehen, für das richtige Thema kämpfen. Hinzu kommt, wir haben eigentlich die ganze Zeit Eulen nach Athen getragen, weil selbst wenn unter den Leuten SUV-FahrerInnen sind und morgen nach Bali fliegen, ähm, ist das Hauptproblem ja trotzdem nicht der eine SUV-FahrerInnen oder die Person, die nach Bali flog, sondern ganz andere AkteurInnen, die aber die auf die Demo gehen.
1: Völlig, völlig klar. Da muss man auch unterscheiden zwischen den Leuten, die auf die Demos gehen, wenn man sagen 20.09.2019, mhm. äh, 1,4 Millionen Leute, größte Demo in der BRD-Geschichte. Ich habe jetzt eher auf die Leute geschaut, die zu Hause sitzen und sagen, hey, das finde ich super. Also ah, okay. das, ist ja keine Moral, das ist auch keine moralische Kritik per se. Ich habe jetzt sozusagen ein bisschen von Verdrängung gesprochen, da können wir vielleicht auch später mhm. nochmal kommen. Ich habe dieses Konzept der Verdrängungsgesellschaft und im Grunde, ich verstehe völlig, dass Leute nicht wissen, wie sie in der Klimafrage agieren sollen. Unter anderem, weil, wie du gerade gesagt hast, es lange auch diesen Diskurs gab, hey, hier persönliche Verantwortung, ändert euer Konsumverhalten, ihr seid alles schlechte Menschen. Also 2019 haben wir sogar ein paar Klimas versucht, mit dem Begriff Flugscham
0: Politik zu machen. Ja, also aber das Interessante ist, ja, dass die Bürgerinnen, die vielleicht vor dem Fernseher saßen oder sogar auf die Demo gingen, noch nicht das Mandat hatten, RWE vors Haus zu kappen. Also Klar, es im Grunde, weil Fridays halt eine Erzählung an den
1: Start gebracht hat, die für die Gesellschaft auch sehr, sehr einfach zu hören war. Ja. Die war nämlich, hey, wir sind jetzt hier, wir machen aufmerksam und deswegen, wenn ihr uns alle zustimmt und wir hier auf der Straße sind, dann wird sich schon was ändern, weil die Regierung mhm. sich, dann daran, sich dann daran anpassen wird und das war natürlich eine Geschichte, die total angenehm war zu hören, weil dann musste man auch als Zuhörerin oder Zuschauerin gar nichts anderes machen, als einfach nur ideell Fridays unterstützen. Und es brauchte gar kein erweitertes Kampfmandat zu sagen, okay, wir versuchen jetzt mal RWE politisch und anderweitig platt zu machen oder anzugreifen zumindest, weil die Grundannahme, also ich habe auch sehr viel, also ich habe viel über Fridays nachgedacht, ich hatte auch mal, ich habe auch so ein etwas sozusagen so eine etwas kompliziertes Verhältnis Luisa Neubauer und ich habe mir großen Respekt voneinander, aber klaschen schon auch gelegentlich und ähm das hat ja auch damit zu tun, dass ich irgendwie frustriert war, dass Fridays im Grunde daran steht, da stehen geblieben ist einfach nur nett nach mehr Klimaschutz zu fragen. Ich habe lange mir überlegt, warum war das so? Warum als klar wurde, dass das nett fragen nicht mehr hilft. Also 2019 hatten wir die größten Demos und im Moment, wo die Fridays Führung auf der, also die Fridays Leadership auf der Tribüne stand bei der Demo in Berlin, im selben Augenblick gab es im Bundeskanzlerinnenamt eine Pressekonferenz, wo die Regierung ihr komplett unzureichendes Klimapäckchen vorstellte. Das heißt sozusagen, es gab den massiven, den größten, wie Fuck You an die Bewegung, während ihr da steht und eure Reden haltet, werden wir unser unzureichendes Klimapäckchen vorstellen. So an dem Punkt hätte Fridays verstehen müssen, alright, das funktioniert nicht mehr mit dem einfach nur nett fragen, wir haben also die falsche, wie man das in, in, in Bewegung heutzutage gerne nennt, die falsche Theory of Change. Die Annahme war, wir protestieren, das verschiebt die Mehrheitsmeinung und das verändert das Regierungsverhalten. Aber so hat es ja auch ein jahrzehntelang funktioniert. So hat es, nee, das hat in dem, in beim Atomausstieg so funktioniert. Und da haben wir auch tatsächlich die Strategie, also wir haben die Strategie der Antikohlebewegung im Grunde von der Antiatombewegung abgeschrieben. Mhm. Was wir, und der zweite Punkt, den ich im Grunde Leute, auf, auf den ich Leute hinweisen wollen würde, wäre, das Problem mit Strategien ist oft, dass man sich seine eigenen Moves überlegt. Aber dass man die Moves der Gegenseite außer Acht lässt. Also, weil wir, wir machen ja nicht nur, wir agieren ja nicht in einem luftleeren Raum politisch, sondern wir agieren zum Beispiel, die Atomkraft ruhte gesellschaftlich auf einem sehr schmalen Fundament. Das waren nicht viele, das waren nicht viele Menschen, die da gearbeitet haben. Und sie war auch nicht wahnsinnig populär. Die Kohlekraft hat eine ganz andere Geschichte in der Gesellschaft gehabt. Kohlearbeiter. Die Kohlekumpel und Die so. Kohlekumpel, genau. Das sind sozusagen legendäre Subjekte, auch in der linken Geschichte. Sie müssen sagen, dass also von, den 30ern in Asturias, in Spanien, wo es die anarchistischen spanischen Kohlearbeiter waren, die ganz vorne gegen Franco gekämpft haben. Ähm, über den Miner-Strike im UK ähm, in den 80er-Jahren, der zwar besiegt wurde, aber eine der größten Streitbewegungen Europas der 80er-Jahre war. Kohlearbeiter, ich sag mal vor allem Kohlearbeiter, Kohlekumpel, sind meistens Männer, sind eine legendäre Figur, auch auf der Linken und mhm. in, den in den Gewerkschaftsbewegungen und haben eine hohe gesellschaftliche Legitimität. In der Lausitz zum Beispiel gibt es den Spruch, ich bin Bergmann, wer ist mehr? Es sind total, mhm. also sozusagen die, die Valorisierung dieses Jobs als gefährlich. In der in der in der, in der DDR gab es, glaube ich, das 73, 74 oder 71, 72, so einen ganz krassen Winter. Und da sind dann halt Lausitzer und mittelrheinische Kohlekumpel zusammen mit der NVA, mit der DDR-Armee, in die Kohlegruben gegangen und haben round the clock Sonderschichten gefahren, um da die mhm. Kohlebriketts rauszuholen, damit die Mutchen in die Großmütter in, in Ostberlin oder in Dresden nicht in den Altbauwohnungen erfrieren.
0: Das so, waren das Helden. War,
1: das waren Helden und Helden, ganz genau, absolut. So und das und als wir die dann angegriffen haben und damit auch so ein bisschen die Sicherheit der Gesellschaft angegriffen haben, es gibt schon hier also Energie kommt immer, alles ist so wie vorher, wir müssen eigentlich nicht viel ändern. Da haben wir einen sehr viel stärkeren Gegner angefasst. Die IG BCE, die Kohlegewerkschaft, wird von Michael Vassiliadis geleitet, der ein unglaublich kluger Politstratege ist. Jasmin Fahimi, die jetzt den DGB leitet, ist seine Partnerin. Und ähm, der hat wahnsinnig, im Grunde haben wir gegen die Kohlegewerkschaft den Kampf für den frühen Kohleausstieg verloren. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, wie stark die Gegenkräfte sind. Interessanterweise wurde mir auch da klar, dass wir nicht nur auf einer materiellen Ebene ähm ich denke, dass, dass, der Grund, warum Leute keinen Klimaschutz in Deutschland wollen, nicht nur materiell ist. Man kann ja sagen, klar, die Leute wollen keinen Klimaschutz, weil der uns was kosten wird. Das ist richtig. Aber interessanterweise ist mir in der Lausitz bei den Kohlearbeitern aufgefallen, die haben, waren nicht nur in einer Art Feindschaft mit der Klimabewegung, weil wir ihre Jobs dicht machen wollten, sondern weil sie das Gefühl hatten, dass wir ihnen einreden, schlechte Menschen zu sein, dass wir sagen, ihr seid schlechte Menschen. Und das ist so ein ganz großes Problem in der Klimadebatte, dass sich Menschen von uns moralisch angegriffen und herabgesetzt mhm. fühlen, das ist gar nicht so sehr nur unsere Schuld oder Verantwortung. Das hat gar nichts so unmittelbar damit zu tun, wie wir sprechen, auch wenn eben solche Geschichten wie Flugscham eine ganz, ganz dumme Idee waren. Man schämt Leute nicht in besseres Verhalten hinein. Also da kann ich als queerer Mensch auf jeden Fall sagen, it doesn't work. Ähm, nur weil man mich dafür geschämt hat, dass ich irgendwie eine kinky, schwule Sau bin, habe ich ja nicht aufgehört, das zu sein. Mhm. Und das wäre, eben so vielleicht, das wäre dann möglicherweise der dritte Punkt, den ich Leuten verwenden würde glaubt nicht, dass es in der Politik so sehr um Rationalitäten geht. Wenn ich sage, hier das und das und das wollen wir, das kostet euch nicht viel, lasst uns das doch mal machen. Es geht unglaublich oft um Affekte, um Gefühle und Identität. Wer fühlt sich wie ein guter Mensch, wer wie ein schlechter Mensch? Politik hat viel mehr mit Gefühlen zu tun, als mit Rationalität, als wir denken. Wenn es jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt klingt, es, ist, es war eine Versuch einer Zusammenfassung eines sehr langen Gedankenganges.
0: Äh, aber weißt du, das ist so großartig. Du, du hast gerade so viele Themen aufgemacht. Sorry, das äh, wir, ist, ich wir, komme wir, auch manchmal wir, echt nicht zu Ende. Wir, wir fackeln hier gerade ein Megading nach dem anderen ab. Und äh, über das Thema Scham, Angst, äh, Arschlochgesellschaft, Verdrängungsgesellschaft, da kommen wir noch drauf, hm, keine okay. Sorge. Jetzt würde ich quasi fragen, nach all dieser ganzen Bestandsaufnahme, wo wir gerade stehen, Tadjo Müller, wie ist die Lage der Nation?
1: Düster. Also ich glaube, zwei Dinge sind in den letzten Monaten vielen mehr Menschen klar geworden, als es noch vorher der Fall war. Erstens, dass wir nicht nur so ein bisschen Klimakrise haben, sondern momentan Kollaps. Dynamiken sehen können. Das heißt also Zusammenbrüche von Systemen, diese berühmten Kipppunkte. Die werden jetzt gerade im Moment überschritten. Ich habe gerade kurz bevor wir angefangen haben, ein Video gepostet, wo vor Neufundland ein riesiger Eisberg. Diese gigantisch das sieht aus wie ein, das sieht aus wie ein Film, das sieht aus wie The Day After Tomorrow. Vor Neufund, Neufundland treibt ein gigantischer Eisberg im Wasser. Es sieht wirklich aus wie ein Film, but it's not. So a Live Video from Newfoundland in Kanada. So also das heißt, die Leute verstehen, dass tatsächlich wir jetzt am Anfang von Kollapsdynamiken stehen, diese sozusagen krassen Hitze-Events, die es gegeben hat around the world. Und zweitens, und ich glaube, das ist seit Sonnenberg, Sonnenfeld, Sonneberg, dieser Ort, wo der AfD Landrat Sonnberg, gewonnen hat. Ja. Ich wollte immer Sonneborn sagen, das ist der Martin, ja. genau. Also Sonnenberg, seitdem versteht auch die bürgerliche Mitte, auch ihr konservativer Flügel. Also sozusagen, es gibt so eine konservative Mitte, da sind nicht mehr viele Leute drin, aber die gibt's noch versteht die gesellschaftliche Mitte, dass die Faschismusgefahr real ist und dass wir tatsächlich im Beginn von Klimakollapsdynamiken sind. So, Das heißt, wenn ich sage, das haben die Leute eingesehen, dann meine ich jetzt gar nicht noch die Mehrheit der Gesellschaft, denn dieses, diese Gefahren werden erstmal vor allem verdrängt. Aber ich glaube, langsam gibt es ein breiteres Verständnis dafür, auch eben in dieser berühmlichen Mitte der Gesellschaft, dass wir uns auf eine Zukunft, auf eine sehr nahe Zukunft von immer krasseren gesellschaftlichen Konflikten hinbewegen. Und dass es da auch notwendig sein wird, sich selbst zu positionieren. Was mich interessant zu an in der Klimadebatte ist, dass sich im Grunde der Großteil der Gesellschaft noch gar nicht positioniert hat. Der Großteil der Gesellschaft sitzt diese Auseinandersetzung noch aus und lässt, überlässt die in einem gewissen Sinne der letzten Generation ein paar wütenden Autofahrern, ein paar Cops und ein paar Journalistinnen. Ich vereinfache jetzt ein bisschen, aber mhm. diese ganzen großen Vereine, von denen ich vorhin sprach, aus denen Deutschland besteht, ne? also Zwei der größten also zu, sozusagen Institutionen in Deutschland sind der Deutsche Landfrauenbund und der Alpenverein. Ne, die haben Millionen Mitglieder. Und klar schicken die gelegentlich mal irgendwie was über Klimawandel an ihre Mitglieder. Und der ADAC. Und der ADAC, gigantisch. Ne, also ist, oder ich glaube, der DFB ist auch nicht klein. Aber ähm, ja, okay. wo ist die Großdemo vom Alpenverein mit seinen eine Million Mitgliedern für einen radikaleren Klimaschutz? Denn die sagen ja selbst, dass ihr, ne, was sie da machen, die Alpen werden total... Also als, als Ökosystem werden wir total gefickt vom Klimawandel, von der Klimakrise. Die Gesellschaft wird sich, muss sich langsam positionieren und die Frage ist halt, in welche Richtung wird sie sich positionieren? Das ist die große Frage. Aber momentan ist, glaube ich, so, dass die gesellschaftliche Lage relativ düster ist. Ich meine, wir haben, was ist die letzte Umfrage? 23 Prozent für die AfD, glaube ich? Ja. 26 Union, 23 AfD, 17 SPD. Das sind reale Zahlen. Niemand hier glaubt, dass es nächstes Jahr keine Landesregierung mit AfD-Beteiligung geben wird. Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen, irgendwo wird der Landesverband Richtung AfD-Kippen. Halte ich für völlig, nein, halte ich für sehr wahrscheinlich, dass es, dass es nächstes
0: Jahr eine Landesregierung mit AfD Beteiligung geben wird. Aber heißt es jetzt auch im, im Hinblick auf unsere Prioritäten und auf unseren Fokus, wir sollten erst das Nazi Problem klären, bevor wir das Kleber retten?
1: Nein. Ich sage nur, dass es zwei gesetzliche Kipppunkte gibt. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass das Klima schon im Kollabieren ist, dass also bestimmte Kipppunkte überschritten sind, kann man sich auch vorstellen, dass die Klimabewegung nicht mehr nur noch antifossile Kämpfe macht, also versucht, Kohle, Kohlekraftwerke dicht zu machen, den Gasausbau auf Rügen und so weiter zu stoppen, sondern sagt, okay, wir müssen in der Lage sein, ich habe gerade mit ein paar jungen Aktivisten gesprochen, bevor wir hier angefangen haben, die so Anlaufstellen in verschiedenen Städten schaffen wollen, wenn es denn klimabedingte Desaster gibt, so dass man irgendwie zum dahin fahren kann und da helfen kann oder in der Stadt selbst was tun kann, eben so eine Art solidarische Katastrophenhilfe. Denn je mehr die gesellschaftlichen Konflikte eskalieren, je mehr es Verteilungskämpfe gibt, und die werden ja alle stärker zurzeit, desto mehr werden sich Menschen auch in irgendwelchen Gemeinschaften organisieren, mhm. um zu versuchen, Inputs, die man braucht, ob es jetzt sozusagen irgendeine Form von Sicherheit ist oder irgendwie Wohnen oder Essen oder Mobilität, was auch immer diese Inputs sind, zu organisieren. Je, je mehr Kollaps heißt, also Kollaps heißt nicht, dass wir alle sterben. Kollaps heißt, dass Selbstverständlichkeiten sich auflösen. Kollaps ist, mhm. wenn es keinen Manager mehr gibt, nach dem Karen rufen kann. Kollaps ist, wenn du nicht zur Arbeit fahren kannst, entweder weil du keine Arbeit mehr hast oder weil es keine Mobilität mehr gibt. Wenn du nicht mehr einkaufen kannst, entweder weil du keine Kohle hast oder weil es keine Produkte mehr in den Supermärkten gibt. Also das ist Kollaps. Und je mehr sich Dinge unserem einfachen Zugriff entziehen, desto mehr werden Leute anfangen, die im Grunde selbst zu organisieren. Und die Frage ist halt, wollen wir, dass das in solidarischen oder in patriotischen Strukturen getan wird? Wollen wir, dass es in, in offenen Strukturen getan wird oder in solchen, die sagen, du brauchst einen deutschen Pass, um hier was Gutes zu kriegen? Das ist die Frage, die sich die Lehren mehr stellen muss. Mhm. Und in dem Sinne habe ich durchaus auch Hoffnungen, weil wenn wir sagen, wie verhält sich Deutschland im Fall einer faschistischen äh, also sagen, Machtübernahme also sagen, im Falle einer faschistischen Bedrohung, da haben wir nur N gleich eins. Und N gleich eins, also wir haben nur ein, ein, einen Fall, den wir analysieren können, lässt es nicht zu Schlüsse zu ziehen, auf wie sich im zweiten im zweiten Fall verhalten wird. Und auch wenn ich momentan glaube, dass es sehr, sehr, sehr starke Kipppunkte eben Richtung Faschisierung gibt, eine Sache, von der ich nicht weiß, wie sie laufen wird, ist, wie wird sich der Rest der Gesellschaft verhalten? Denn ich glaube eben, dass wir keine faschistischen Mehrheit in diesem Land haben. Vielleicht sozusagen Potenzial von bis zu 20, bis zu 20 25 Prozent erstmal
0: Inshallah. Ein Wort in Gottes
1: ähm, Genau, ich, ich, aber ist ja auch klar, dass wenn, der Mehrheit, wenn die Mehrheit der Gesellschaft sich für Verdrängung des Problems entscheidet und einfach, wie schon in den 20er Jahren sagt, la 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 la, die Nazis kommen, aber das wird schon alles nicht so schlimm, oder eben sich relevante Elitenfraktionen mit den Faschistinnen verbünden, was ja eben in den 20er Jahren passiert und sagen, das ist ganz gut, weil die können dann die, Klimas, die Klimakleber klein halten und die, die machen irgendwie das mit dem Gendern weg und so. Also es gibt, es ist eine... Un so, ich habe gesagt, düster. Aber in einem gewissen Sinne offen. Denn es ist nicht klar, was die Gegenkräfte sein werden. Zum Beispiel hätte nie, also ich glaube, niemand hätte 2014 die Willkommenskultur und ihre Wucht vorhergesagt. Das, muss mhm. sagen, das ist ein wichtiger Moment. Dieses Wir schaffen das basiert ja nicht auf einem regierungsoffiziellen Statement von Angela Merkel, sondern war erstmal im Grunde eine sehr kluge, Strate strategisch sehr kluge Artikulation eines Wunsches, der in der Be einer Praxis, die in der Bevölkerung existierte. Da wurde einfach, mhm. da sind Leute an die Grenzen gegangen, haben Leuten da geholfen, da sind Leute an die Bahnhöfe gegangen, haben denen da geholfen. Und es war eine gigantische, also das hat man nie ganz zählen können, aber da waren über eine Million Menschen dran beteiligt an diesen Willkommenskulturstrukturen.
0: Was ich an der Sache wirklich mega faszinierend finde, letzte Woche habe ich im Deutschlandfunk ein, ähm Politikwissenschaftler gehört, der gesagt hat, wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass die Nazis Mehrheiten brauchen, um einen Staat zu zerstören. Richtig, ja. Ähm, weil es reicht letztendlich ein Steigbügelhalter, der letztendlich ihn an die Machtposition bringt, äh, von dort, wo sie dann die Sachen zerstören können. Wenn wir jetzt keine Ahnung sehen, es reicht irgendwann genug Leute von der AfD im Europaparlament zu haben, um Europa abzuschaffen. Dafür brauchst du keine Mehrheiten. Mhm. Ähm, und, und ich finde das insofern faszinierend und auch, also gruselig, mega düster, wie du sagst, weil sich diese Narrative fortsetzen, wenn wir uns jetzt überlegen, man hört vereinzelt Leute, die sagen, ja, wir, wenn wir das Thema retten, haben wir auch weniger Geflüchtete. Mhm. Ja. Und da, da sind dann, dann doch so, so rechte Tendenzen irgendwie drin. Auf jeden Fall. Ich meine, ja, also diese rechten Tendenzen, die gibt es nun mal. Ein
1: Freund von mir hat etwas Kluges gesagt. Er sagte, die AfD ist die Antwort auf das politisch existierende, das, ist das politische Repräsentationsdefizit schlechter Menschen in Deutschland.
0: Die Arschloch-Partei.
1: Arsch Ar also genau, die, die AfD ist die Volkspartei der Arschlochgesellschaft. gesellschaft sagen, Arschloch definiert als analytischer Begriff jemand, der äh, gruppenbezogene Menschlich Menschenfeindlichkeit toll findet. Also sozusagen, wenn du der Meinung bist, dass du als Hete mir und meinem Ehemann direkt Schwuchtel hinterherrufen darfst oder das Ende benutzen darfst oder deine Frau mal eine knallen darfst, wenn sie, sich, wenn sie sich daneben verhält in Anführungsstrichen, dann bist du ein Arschloch. So, das ist sozusagen, wenn ja. du siehst, wenn du andere Menschen gruppenbezogen für weniger Wert hältst als dich und die deinen, dann bist du ein Arschloch. Ich kann man, glaube ich, analytisch so festlegen als Definition. Und im Grunde hat das deutsche Parteiensystem ganz lange diese Menschen nicht abgebildet, denn jede Partei, auch die FDP und auch die CDU und so weiter hat versucht, ihre Positionen, auch wenn die total real menschenfeindlich waren. Also ein Sozialabbau ist menschenfeindlich. Investitionsschutzabkommen mit dem Kapital zu verhandeln, in dem die alles machen dürfen, dem Kapitalistinnen alles machen dürfen, was sie wollen und die Arbeiterinnen keine Rechte und Möglichkeiten haben, sich dagegen auseinander zu, sich dagegen zu organisieren und zu wehren. Das sind menschenfeindliche Politiken. Aber sie haben die immer noch in der Sprache des bürgerlichen Humanismus, des Universalismus begründet, in irgendeiner Form, als wäre das gut für uns alle. Der Unterschied zwischen der Verdrängungsgesellschaft und der Arschlochgesellschaft ist nämlich, dass die Arschlochgesellschaft auch sagen kann, die muss sich gar nicht mehr im, im, mit, mit, mit Verweis auf universalistische Werte legitimieren. Die kann einfach sagen, ja klar, lassen mir die Leute im Mittelmeer absaufen. Das ist genau das Ziel, die sollen ja nicht hierher kommen. Und diese sozusagen, also wir kennen diese Studien über die verrohte Mitte. Und diese verrohte Tendenz gab es schon immer in der deutschen Gesellschaft. Und die AfD artikuliert die jetzt. Mhm. Und daraus zieht sie eine unglaubliche Kraft, weil sie mit einer im Grunde verdrängten Identität arbeitet. Also mein, deswegen habe ich diesen Begriff Coming Out verwendet. Coming Out kommt daher, dass eben Queers äh, sagen, wir mussten im Schrank leben. Wir mussten, wir haben uns geschämt, wir haben uns vor uns selbst geschämt und vor anderen. Und deswegen haben wir versteckt, wer wir sind. Und im Grunde jemand, der das N-Wort benutzen will, offen. Jemand, der seiner Frau eine Schlagen reinhauen will, wenn er gerade Bock hat. Oder der eben Schwule beleidigen will. Der musste sich ganz lange... Hat, hatte das Gefühl, ich muss mich zurücknehmen, weil es eine Art gesellschaftlicher Sanktion gegen mein, gegen mein Verhalten gibt. Wenn ich auf der Straße offenes N-Wort benutze, dann werden mich die Leute zumindest wie Neandertaler angucken, wenn ich irgendeine so junge linke Zecke sage, ey, sag mal nicht so ein Rassist. So, und das heißt, die haben das Gefühl, ich und meine Identität als jemand, der halt sich wie ein Mann verhalten will und einfach mal, und so weiter. Die Sicherheit wurde in den Schrank gesperrt und die kommt jetzt raus. Und daraus kommt eine unglaubliche Dynamik, das Gefühl, endlich kann ich schamfrei ich selbst sein. Und eben wie die Pechstein in Kopuniform auf dem CDU-Parteitag über Sinti und Roma-Rade brechen, als, als wären es hier die
0: frühen 30er. Und machen wir jetzt quasi permanent, auch medial, den Fehler diesen Menschen zuzuhören, Aufmerksamkeit zu geben, alles neu zu diskutieren, dass dann Dinge plötzlich sagbar werden, wie die Zeit dann irgendwann getitelt hat, oder soll man es lassen? Also um das Retten von Menschen aus dem Meer geht. Ja,
1: genau. Das ist Momentan erleben wir das massive Verschieben von diskussiven Grenzen. Also ich meine, ja. in den letzten Tagen hatten wir Thomas Frey, der das Asyl, individuelle Grundrecht auf Asyl in Europa abschaffen wollte. Linnemann, der ähm, für Schnellgerichte gegen Freibadprügler war. Mhm. Ähm, Weidel, die Goebbels-Zitate verwendet. Äh, AfD-Kandidatinnen, Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl, die sagen, sie wollen Deutschland zu einer Großmacht machen. Und äh, Ramsauer, Ex-Verkehrsminister, der von Ungeziefer spricht, äh, wenn er von, von Wirtschaftsgeflüchteten äh, redet. Mhm. Also aus wirtschaftlichen Gründen flüchtenden Menschen redet.
0: So. Und niemand von denen wird
1: sanktioniert. Genau. Und im Grunde sagen, das passiert. Das ist die Öffnung. Also klar gibt es ja teilweise Shitstorms, aber im Grunde ist es so, alle von denen machen weiter wie bisher. Und, und die sind und
0: ja Vorprogramme, die willst du ja. Diese Shitstorm.
1: Ganz genau, denn ich meine das, das also im Grunde, das wissen wir von Trump, es gibt keine negative Publicity, wenn Leute darüber reden, wie scheiße dein Statement war, reden sie halt immer noch über dein Statement. Genau. Und performen so das, genau das, was du willst, nämlich, dass das Sagbare verschoben wird. Dadurch, dass, dass man über etwas redet, über eine These, legitimiert man sie auch in der Kritik. Das verstehen viele Leute auf Twitter nicht, da bist du ja irgendwie auch unterwegs. Die Anzahl von Leuten, die irgendwie von diesem rechtsradikalen Newsportal, in verschiedenen News, News, N-I-U-S, immer wieder Sachen posten oder welche Screenshots von 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 von, von, von äh, dieser Reicheltkröte, ähm, das ist ein Weiterverbreiten von deren Propaganda, auch wenn ihr euch dann clever, kritisch damit auseinandersetzt. Dadurch, dass wir uns ständig darüber aufregen, was für eine Scheiße Leute reden, die eh nur Scheiße reden, legitimieren wir deren Scheiße. Ja, und das genau. ist so, dass Weidel und Reichelt rassistische, faschistische Scheiße reden, ist genauso überraschend wie Tadji hatte mal wieder Sex mit irgendeinem Kerl. Das ist halt so, you know, nobody cares, ich muss jetzt nicht jeden irgendwie dieses Date von mir posten online, man muss nicht jeden Scheiß reproduzieren, den Weidel oder Reichelt sagen.
0: Wir also einfach die Aufmerksamkeit abdrehen oder was wäre jetzt? Genau, also zum
1: Beispiel, ich meine, ganz viele US-Medien haben nachdem Trump an die Macht kam, gesagt, ey, da waren wir irgendwie mit Schuld dran. Denn die haben dem ja gratis Öffentlichkeit gegeben. Also ich, ich beziehe mich jetzt mal gerade tatsächlich auf einen Shitstorm, der mir zugestoßen ist, dieser Shit-Happens-Shitstorm. Also nachdem ich diesen absurden Tweet mhm. geschrieben habe hier, Frau wurde lebensgefährlich verletzt, aber Shit-Happens. So, war total scheiße, war total, war im Grunde menschenverachtend von mir. Und Parenthese, die Gegenseite ist so darauf angesprungen, weil sie in meiner Menschenverachtung ihre eigene Menschenverachtung gespiegelt sah. Denn Shit-Happens ist ja quasi das Grund Grundprinzip unserer Wirtschaft. Also so das ist ja ein Autosektor, shit happens. Paar 10.000 vorzeitige Todesfälle durch Dieselskandal. Shit happens ist halt unsere äh, äh, wirtschaftliche Basis. So, das war richtig scheiße von mir. Daraufhin gab es einen massiven Shitstorm. Wozu hat dieser Shitstorm geführt? Drei Interviews in großen Zeitungen und Online-Plattformen ähm, und noch ein paar hundert Euro für einen Zeit Artikel, den ich in der Zeitung schreiben durfte. Und riesige Aufmerksamkeit für meinen Newsletter und so weiter. Ich sag das nicht, weil ich damit meinen mein Tweet abfeiern will. Ich will aber nur sagen, da habe ich einen richtig blöden Tweet geschrieben. Es gab einen richtig harten Shitstorm. Und es hat mir medial mehr Raum eingebracht. Dieses mhm. Prinzip müssen wir doch verstehen. Je mehr man über etwas redet, desto mehr Raum gibt man denen. Das ist aber noch keine Antwort auf die Frage, wie geht man mit dieser faschistischen Gefahr um. Weil wir ganz ehrlich sein müssen, genau wie die Klimabewegung einsehen muss, dass ihre Strategien bisher gescheitert sind, ist es so, dass die Antifa-Strukturen, die ich kenne, einfach kein Rezept haben. Das waren im Grunde minoritäre Strategien gegen eine minoritäre radikale Bewegung. Also ein paar Linksradikale haben irgendwie versucht, den Nazis den Raum wegzunehmen oder zu verneinen. Aber wie man damit gegen eine gegen eine Partei kämpft, die über 20 Prozent in den Umfragen hat und natürlich auch dadurch Sprechraum hat. Also, also No-Plattform geht ja im Grunde auch nicht mit der AfD, denn sie hat ja nur eine Plattform, sondern im Bundestag. Also Und hat deswegen auch eine Plattform in den öffentlich-rechtlichen Medien, was ich ja nachvollziehen kann. Aber wie, also es gibt momentan, glaube ich, auch noch keine effektiven Strategien und ich würde von der Antifa-Bewegung im Grunde einen ähnlichen Strategieprozess mir hoffen wie von der Klimabewegung, der auch öffentlich geführt wird. Wie gehen wir eigentlich mit dieser neuen
0: Situation um? Finde ich total spannend. Und bitte verzeih mir kurz diesen Ausflug zu Gerhard hm. Schröder. Go, go, go. Aber Gerhard Schröder hat doch damals den Aufstand der Anständigen ausgerufen. Hm. So, und ich frage mich die ganze Zeit, wo bleibt eigentlich dieser Aufruf von der Mitte der Gesellschaft? Ja. Diese, früher gab es dieses wir sind mehr irgendwie große Konzerte und Lichterketten, Lichter 90er Jahre Lichterketten. Lichter ja, mega Ding. Fettes Teil. Wo ist das? Wo ist das alles? Wo ist Olaf Scholz, der sagt, Leute, es reicht? Also erstmal der Aufschrei
1: wird von den Verdrängungstendenzen verschluckt. Denn ich komme mal zurück zur Klimakatastrophe. Man müsste ja davon ausgehen, dass mehr Klimakatastrophe zu mehr Klimaschutz führt. Also je näher die Klimakatastrophe kommt, je mehr die eskaliert, desto mehr müssten Leute anfangen, sich rational zu verhalten. Das tun sie aber nicht, weil es so verdammt schwer ist, sich rational zu verhalten. Deutschland müsste ja zum Beispiel die Autoindustrie massiv in der Größe reduzieren. Wir müssten irgendwie die Autoindustrie, sie müsste komplett vom Verbrenner auf den Elektroautomotor umschalten und und. Unglaublich in ihren Produktionskapazitäten eingeschränkt werden, was ja auch Arbeitsplatzverluste mit beinhalten würde. Wir müssten eben, wie ich schon sagte, einen Großteil uns, also einen erheblichen Teil unseres BIP jeden, jedes Jahr in den globalen Süden umverteilen. Wir müssten ganz viel machen, um klimarational zu handeln. Und das ist einfach zu schwer. Ich beziehe mich sehr gerne auf meine Beziehungskonflikte. Also mein Ex-Partner, also nicht mein Ehemann, sondern mein Ex-Partner, ähm, wie viele queere Männer hatte der einen massiven, sagen, Knacks von zu Hause mitbekommen? Also sein, sein Vater hat ihm einfach weil hat ihn einfach richtig scheiße behandelt und hat ihm unglaublich viele Traumata eingeprügelt, literally. Und das heißt, dann hat er sich wie gegenüber auch in der Beziehung scheiße verhalten. Und immer, wenn ich ihm das gesagt habe, bitte änder mal dein Verhalten, ist diese Verhaltensänderung bei ihm auf die sozusagen Grenze getroffen, dass er halt diese ganzen Traumata hatte. Und er müsste so unglaublich viel Therapiearbeit machen, um anzufangen, sich mir gegenüber nicht scheiße zu verhandeln. Das heißt, die verhalten, das heißt, die Kosten, dass sich an meine Kritik anzupassen und sich so zu verhalten, dass er sich nicht scheiße verhält, waren zu hoch. Das also, die waren prohibitiv hoch. Und wenn man sein Verhalten an Kritik nicht anpassen kann, dann verdrängt man sie halt lieber. Und, in dem Und Fall, dann wird wenn man, man zum Arschloch ganz genau, weil man dann irrational wird und dumm wird. Also, wenn man sich anschaut, was verdrängende Subjekte sagen, als Olaf Scholz einen Zwischenruf eines Klimaaktivisten, der ihn, der ihm, der sagte, sie reden Schwachsinn, was ja nun ganz wirklich für aktivistische Zwischenrufe sogar noch verhalten, verhältnismäßig freundlich ist. Ich meine, da haben wir auch schon andere Sachen gerufen, Ne, Drecksfaschisten, Schwein! Also, ich meine, das, das geht auch anders, Olaf. Mhm. Und auf diesen freundlichen Zwischenruf hat er ja mit einem Nazi-Vergleich geantwortet. Er hat wirklich einen Aktivisten, der sagte, hey, sie reden Schwachsinn, mit faschistischen Terrorschwadronen aus den
0: 20ern und 30ern verglichen. Also, Aber das sagte, zeigt ja, dass denn selber gnadenlos überfordert war.
1: Genau, das zeigt, dass er verdrängt. Er verdrängt nämlich, dass er kein Klimakanzler ist. Er verdrängt, dass er diese Politik völlig außer Acht ist, wo er Leuten versprochen hat, ich bin Klimakanzler. Dafür schämt er sich im stillen Kämmerlein zu Hause. Und wenn ihn dann ein Aktivist darauf hinweist, dass er das dass er eben nicht der Klimakanzler ist, dann flippt er aus. Genau hat es mein Ex gemacht. Wenn ich sagte, ey, du verhältst dich gerade total scheiße, dann wurde er oft noch scheißer. Weil, ja. also was dann psychologisch reinkommt, ist einmal, dass man dissoziiert, Dissoziation ist im Grunde sozusagen, wenn dein Kopf aufhört, rational denken zu können. Mhm. Ähm, oder, dass man projiziert, dass man im Grunde den Angriff, den man selbst auf den anderen gerade durchführt, beim anderen sieht. Also sozusagen, wenn man dem Und anderen Brutalität zufügt, dann wirft man
0: dem anderen vor, gegenüber einem selbst brutal zu sein. Und das meinst du dann mit Scham? Also Olaf Scholz schämt sich im Schlechtemnchen dafür... Dass er dass kein der Klimakanzler nicht, der ist. Der er gerne wäre.
1: Ja. Ganz genau, dass er nicht der ist, der er gerne wäre. Und da kommen wir fast. Da hast du genau den Verweis auf das, auf das mit dem, auch mit dem mit dem Queer-Sein sozusagen die Distanz zwischen dem, was wir sind und was wir gerne sein wollen, oder wie wir uns, wie wir, also, ne, wie zwischen unserem realen Verhalten und unserem Wollen, und unseren Werten. Das ist ja das, was zu sogenannter kognitiver Dissonanz führt, und dies für das subjekt sehr un, unangenehm. Und Olaf Scholz ist jetzt niemand, der will, dass die Welt in der Klimakatastrophe versinkt. Er tut ja. natürlich auch dagegen, also er tut Dinge dafür, dass es weiter passiert, aber das will er ja nicht.
0: Das heißt, du bist dann quasi in dieser Scham, dann verdrängst du solange du kannst und danach wirst du entweder zum Arschloch oder du mit genau. Sie. So, dann hast du also
1: etwas verdrängt, so Jetzt nehmen wir an, dass die Verdrängungsmechanismen funktionieren. Jetzt kommt, jetzt schalte Aktivismus dazu. Aktivismus in, im systemischen Sinn ist Kommunikation. Wir wollen über die Klimakrise so kommuniziert werden, dass es nicht ignoriert oder verdrängt werden kann. Genau darauf ist Aktivismus eingestellt. Zum Beispiel auch uh -huh. in, der, in der Inklusionsfrage. Und das sagen heißt, Aktivismus. Du hast es ja selbst geschrieben, dass im Grunde die Gesellschaft das Problem mit den mit den, mit den mit den Sonderschulen, also die, Pro, die Gesellschaft will eigentlich das Problem eher aus den Augen, aus dem Sinn haben. Genau. Die Sonderschulen sind nicht für die Menschen mit Behinderung da, die Sonderschulen sind für die ohne Behinderung da, genau. damit die verdrängen können. So, das hat total, das hat total Resonanz gehabt. Im Grunde, das heißt, der Aktivismus ist da, um verdrängtes ins Gehirn zurückzurufen oder ins Bewusstsein, vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein. Da würde dann das ausgelöst, was Freud die Rückkehr des Verdrängten nennt. Das mhm. ist das, weil Dinge ja aus dem Grund verdrängt werden. Wenn man sie fühlt, fühlt man sich scheiße. Sagen, Wenn das dann zurückkommt, dann ist es wirklich so eine Dynamik, die das Subjekt quasi überschwemmen kann. Das heißt, man versucht, dass die Rückkehr des Verdrängten mit allen Mitteln zu verhindern. Entweder sich im Grunde die Finger in die Ohren stecken, Dissoziation einfach nicht hinhören oder einfach sozusagen abschalten. Das ist wirklich so eine Notabschaltung des Hirns. Die wird gar nicht bewusst durchgeführt. Oder zu sagen, aber die Linken. Genau, ab, aber die Linken, das ist sozusagen so ein Verdrängungsmechanismus, ganz genau. Aber dann, wenn die trotzdem weiter auf dich einreden und immer bessere Argumente haben und die die Kritik immer vernünftiger vortragen, dann musst du den halt einfach irgendwann aufs Maul hauen. Und das ist im Grunde genannt, das verdrängende Subjekt versucht, die Verdrängung mit aller Macht zu verteidigen. Wir müssen mit aller Macht gegen die Verdrängung arbeiten. Und deswegen sind wir am Ende dann die Cassandra oder eben der äh, the, the Messenger, der dann getötet wird. Aber jetzt
0: zwei Fragen. Also alle Fragen, hm. die sich da für mich auslöst. Es gibt ja noch einen anderen Weg, den jemand wählen kann, der sich so schämt. Das ist der Suizid. Und das ist tatsächlich in
1: gewissen Sinne der dritte Weg. Also meine Analyse von Scham und so weiter bezieht sich auch so ein bisschen inspiriert von Wilhelm Reichs Faschismusanalyse und ein berühmtes Werk, das er in der deutschen Soziologie in den letzten Jahrzehnten aufgenommen hat, sind die Männerfantasien von Klaus Teweleit, wo er und by the way, ich habe das Buch nie gelesen, das steht nur auf meinem Schrank rum und ich gucke es die ganze Zeit an, denke ich würde es gerne lesen, also ich will es gar nicht damit angeben, aber ich habe mir eine Rezension angeschaut und es dann basically, ich will, nicht, ich will nicht so intellektuell rummachen, aber soweit ich weiß, sagt Teweleit folgendes, dass, also 1944 war es völlig klar, 1943, 1944, waren den Deutschen zwei Dinge klar. Erstens, der Krieg wird verloren und zweitens, oh dear, es gibt überall im Land Vernichtungslager. Hm, scheiße. Und wir haben nichts gemacht dagegen. Und man wusste im Grunde, also es gab auch es gab eine Studie, die haben US-GIs, also GIs, haben nach dem Kriegsende gefragt, wer wusste von den Vernichtungslagern? Riesige Mehrheit Deutschlands sagte, ja, wussten wir. dieselbe Studie wurde mehrere Jahre später wieder gemacht. Plötzlich wussten nur noch ganz, ganz wenige von den Vernichtungslagern. So, man musste Und das hält also,
0: sich ja durch, bis
1: heute. Ganz genau. Und im Grunde hat Deutschland schon damals gelernt zu verdrängen, wenn es Scheiße gebaut hat. sagen Und in dem Fall, warum haben die Leute mit den Nazis weitergekämpft? Wenn sie sagen können, naja, gut, okay, du schämst dich halt, aber es ist ja immer noch besser, irgendwie nicht im Volksturm zu verrecken. Also es ist immer noch besser, irgendwo sich zu schämen, als im Volksturm zu verrecken. Nein, weil ein sich schämendes Subjekt tatsächlich sogar den Thanatos, den Tod manchmal der Rationalität oder der Auseinandersetzung mit der Scham vorziehen kann. Du musst es so verstehen? Schuld ist auch schon irrational, aber Schuld appliziert auf eine einzelne Handlung. Das, du bist Schuld daran, weil du das gemacht hast. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Schuld sagt, diese Handlung war schlecht. Ja. Scham sagt, du bist schlecht. Ja. Du bist schlecht, du bist falsch. Und es kann sich für das Subjekt so zerstörerisch anfühlen, ja. dass der Suizid, der Thanatos, eben der, 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 der kollektive Tod auf dem glorreichen Schlachtfeld des Faschismus eine attraktivere Option sein kann als die rationale Auseinandersetzung mit der Scham und mit der Verantwortung, die man für die Situation hat. Weil Scham ist ja gar nicht der rationale Modus, sich mit etwas auseinandersetzen, man will der Verantwortung übernehmen.
0: Ich meine es tatsächlich so, dass, keine Ahnung, wenn wenn du dein Leben lang als behinderter Mensch diskriminiert wirst oder als queerer Mensch und du dich dafür schämst, behindert zu sein oder queer, hm. dann gibt es ja auch Menschen, die sich daran umbringen. Also auch das ist ja Scham und und dann ganz klar. Zieht. Genau.
1: Und im Grunde ist es, weil dieser Mensch sagt, ich werde lieber mich umbringen, als mein Leben offen und selbstbewusst zu leben, weil man da natürlich halt unglaublich viele Schambarrieren durchbrechen ja, genau. muss und das ist so Krass. viel Arbeit. Ich meine, ich habe das, also ich habe das, dieses Durchbrechen von Schambarrieren. Das ist was, was mir, ich habe ja auch viel öffentlich über meine Sexualität gesprochen, die jetzt ja ziemlich exzessiv ist und eben auch Substanzen und so weiter beinhaltet und so BDSM, Unterwerfungsdominanzgeschichten und da habe ich gemerkt, zum Beispiel wie schwierig, also wie was für eine Energie und Wucht man braucht, über bestimmte Schambarrieren drüber zu springen und nämlich zu sagen, ja, das finde ich toll und sexy, das macht mich an. Also irgendwie Druff äh, in High Heels und äh, Strapsen durch Schöneberg laufen und von Typen irgendwie angeguckt werden, ob Hass erfüllt oder notgeil, keine Ahnung. Das macht mich total an. Aber das ist was, das, das hätte ich lange nicht sagen können, weil mhm. es natürlich für mich mit meinen, sagen, ich bin zwar irgendwie, äh, wieder linksradikaler, aber ich komme aus einer total Bildungs-, großbildungsbürgerlichen Familie, bin im Sinne, also ich bin auf beiden Seiten dritte Generation doktoriert, das sage ich nicht um anzugeben, und sagen, ich komme aus einer gesellschaftlichen elite und um dann zu sagen, ich bin gerne irgendwie eine öffentliche Drogenschlampe, ähm, das ist schon das, das ist schambehaftet. Mhm. Und sich da durchzudrücken braucht viel Kraft, und manchmal ist es einfach einfacher, sich dem Ganzen zu entziehen. Wie
0: helfen mir denn jetzt Olaf Scholz? bei der Trauerbewältigung, der Erkenntnis, dass er sich schämt.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Trauer, da habe ich auf meinem ähm, von dir freundlich Freund, schon erwähnten Newsletter, für die Sabotage geschrieben, wo ich auch den Leuten mal rate, schauen. Die könntest sowohl gratis als auch als Unterstützerin abonnieren. Gerne auch gratis, weil das ist eine Bewegungsressource. Ich will das alles das lesen können. Aber es ist auch eine der Arten und Weisen, wie ich meinen selbstständigen Vollzeitklimaaktivismus finanziere. Und da habe ich einen Text geschrieben, wo ich gesagt habe, naja, im Grunde, ist die ganze Klimadebatte gar keine Rationale, im Sinne von, wo wir über Politiken reden, was kosten die, was nützen die und wie setzen wir sie durch, sondern wir haben eigentlich eine Klimadebatte, die sich in diesen fünf Stadien der Trauer, diesen wie heißt das Stadien der Trauer, dieses Kübler-Ross-Modell, Five Stages of Grief, das ja, ist, ist es, Denial, Anger, Depression, nee, Bargaining, Depression, Trauer, also Leugnung, Wut, äh, Verhandeln, Depression, Akzeptanz und also, diese fünf Sterne der Trauer. Und im Grunde, wenn du dir anschaust, okay, wir haben Leugnung, ist ein ganz großer Teil der Klimadebatte. ist Entweder Leugnung des gemäß gemachten Klimawandels oder Leugnung der Radikalität der Herausforderungen oder Leugnung der Ineffektivität der Lösungsmechanismen. Zweitens haben Inklusive wir... Inklusive
0: der, der Idee, das Elektroauto rettet die Umwelt. Inklusive der Idee zu sagen, ähm, ja, das ist, wir müssen das Technologie offen machen und der Wirtschaftswachstum da weiter erhalten bleibt.
1: Genau, obwohl ich das eher in die Phase 3 Bargaining verhandeln tun würde. Also zwei Zorn kennen wir auch von der letzten Generation, die Leute, die, die Autofahrer, die dann durchdrehen. Bargaining ist im Grunde jede reale Politikdiskussion im Klimafeld, ist eigentlich nur so eine Verhandlungsgeschichte. Die Analyse von Kribler-Ross, die auch schon in vieler Hinsicht hinterfragt wurde, kommt aus dem Analysieren von Trauerprozessen von zum Beispiel Leuten, die anerkennen müssen, dass sie einen tödlichen Krebs haben das kennen wir sozusagen verhandeln, ist dann der Teil der Krebsbehandlung, wo der Patient sagt, ja, wenn ich das noch mache, vielleicht habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, und wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen, vielleicht kann ich dann dem ganzen Krebs noch entkommen oder so. Wo man im Grunde versucht zu sagen, ja, ich erkenne das Problem an, aber ich kann das doch ganz leicht lösen, indem ich einfach das und das und das mache und dann verschwindet das Problem. Das ist im Grunde verhandelt. Die Dinge, die du gerade genannt hast, sind alle hilflose Versuche, das Problem einerseits anzuerkennen, aber zu sagen, wir müssen gar nicht so viel verändern. Und das heißt, im Kern steht zwischen uns und einer rationalen Klima und eine rationale Klimadebatte, würde ich sagen, ist eine, wo es auch sowas wie Policy-Konkurrenz zwischen Konservativen und Sozialdemokraten und Liberalen und Grünen gibt. Wo die eine Partei sagt, hey, wir haben diese halbwegs vernünftige, aber vielleicht sehr unsoziale Policy-Option. Andere sagen, ja, wir wollen aber einen sozialen Klimaschutz. Denke, das wäre eine vernünftige Policy-Konkurrenz. Aber wir haben ja keine rationale Debatte, wir haben ja so eine Verdrängungsdebatte. Also steht zwischen der rationalen Klimadebatte und uns vor allem eine Art Trauerprozess, in dem wir der Zukunft der moderne Adieu sagen. Die Zukunft der Moderne ist eine, wo es immer mehr gibt. Also in der Aufklärung, in der kapitalistischen Moderne haben wir immer, produzieren wir immer mehr Waren und Dienstleistungen und die sollen uns irgendwie aus dem Zustand der Armut, der Naturgebundenheit und so weiter herausführen. Sowohl Konservatismus als auch Liberalismus als auch Sozialismus gehen alle davon aus, dass es durch ständigen ökonomischen Fortschritt, Entwicklung der Produktivkräfte mit Marx gesprochen, mehr gibt, dass wir das dann verteilen können oder anders organisieren können, sodass wir alle ein besseres Leben haben. Das heißt, die Zukunft von immer mehr, es gibt immer mehr für uns alle, es gibt auch in dem, immer mehr auf der individuellen Ebene, also in unseren Lebenswegen. Wenn wir 40 sind, erwarten wir, dass wir mehr konsumieren können, als wenn wir 20 sind. So, Das heißt, wir haben selbst diese Erwartung von einem aufsteigenden Konsumpfad in unser Leben eingebaut. Und jeder Policy-Vorschlag, der realistisch sich zum Klima zur Klimakrise verhält und sagt, das sind Dinge, die müssen wir durchsetzen und die haben tatsächlich ein bisschen Effekt, würde im Grunde sagen, wir müssen in Richtung einer Degrowth-Wirtschaft gehen. Es gibt keinen Klimaschutz an einem Wachstumskapitalismus. Deswegen müssen wir müssen uns von dieser Idee der Zukunft verabschieden und dafür brauchen wir eine Art Trauerprozess. Wie wird der angeleitet? Ich glaube nicht von der Therapeutin, weil ganz ehrlich, 82 Millionen Menschen auf einer Couch stelle ich mir schwierig vor. Aber zum Beispiel diese Vereine, die ich vorhin genannt habe, stell dir mal vor, darin würde es sozusagen organisierte Diskussionen über Degrowth in der Klimakrise, rationalen Wirtschaften geben. Vielleicht wäre das dann leichter, für uns Radikale mit unserer Position durchzudringen. Grundsätzlich würde ich bei Olaf Scholz sagen, da ist Hopfen und Malz verloren, weil jemandem mit so einer Arbeitsbelastung zu sagen, so, jetzt machen wir gerade einen kurzen Trauer- und Therapieprozess, ist völlig unrealistisch. Im Grunde, ohne dass wir anhalten, können wir nicht trauern. Und anhalten geht halt den Kapitalismus nicht.
0: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Das heißt... Ich habe den Begriff der Sattelzeit gelernt. Sattelzeit? Ja, wir, wir befinden uns in einer Phase im Moment, wo die Ereignisse in immer kürzeren Abständen mhm. offenbar auf uns wieder prasseln mhm. und wir nähern uns gerade dem Höhepunkt des Sattels. Ähm, danach geht's halt knallhart runter und der Höhepunkt oder die Kurve oder wie auch immer man es mhm. nennt und äh, also der Höhepunkt ist quasi es knallt. Also irgendeine keine Ahnung Unruhen, Dritter Weltkrieg. Ich habe keine Ahnung mhm. und die einzige Hoffnung, die wir jetzt vielleicht haben könnten, wäre, dass wir durch die Technologien, die wir haben, Internet und Co., ähm, zum ersten Mal historisch begreifen, dass wir uns in einer Sattelzeit befinden, was wir früher vielleicht gar nicht mitbekommen hätten, weil das Internet nicht existierte und wir nicht mitbekommen haben, dass der Neufundland dieser Eisberg gerade vor uns erschippert. Verstehst du, was ich meine?
1: Total. Aber jetzt nimmst du immer noch diesen Moment an, wo Verdrängung in Rationalität umschlägt. Wo im Grunde, wir durch mehr Informationen, sagen im Grunde rekurrieren wir alle und das ist total einfach, wir rekurrieren alle auf dieses Modell, wenn Leute mehr wissen, können sie sich rationaler verhalten. Aber das Interessante ist, dass in der Verdrängungsgesellschaft mehr Wissen nicht zu rationalerem Verhalten führt, sondern nur zu mehr Verdrängung. Du musst die Verdrängung mhm. wirklich wie einen physikalischen Prozess vorstellen. Mhm. Je mehr Gewicht du verdrängen musst, desto mehr Kraft musst du aufwenden. Das ist interessanterweise gibt es also sozusagen diesen, das heißt, du musst tatsächlich davon ausgehen, dass je mehr die Leute über die Klimakatastrophe wissen, dass die wahrscheinlichere und realistischere und einfachere Option ist, einfach noch mehr zu verdrängen. Ja, da musst du mehr Kraft für aufwenden, aber immer noch nicht so viel Kraft, wie du aufwenden müsstest, um die Gesellschaft fundamental mit zu verändern. So, und das ist genau der Punkt, dass wir, wir wissen zwar, genau wie mein Ex wusste, dass er sich scheiße verhält. Er wusste, glaube ich, sogar, warum er sich scheiße verhält. Aber er konnte das Verhalten nicht ändern. Mhm. weil es zu anstrengend war, weil es sowohl individuell als auch gesellschaftlich viel zu hohe Kosten mit sich bringt. Und Kosten heißt hier nicht nur ökonomische Kosten, sondern eben auch zum Beispiel die emotionalen Kosten, allein also Trauerarbeit zu machen, selbst sozusagen Self-Care, also emotionale Arbeit mit und an sich selbst zu machen, ist ein riesiger Kraftaufwand. Das wird jeder wissen, der die schon mal irgendwie länger in der Therapie war, wie viel, also oft denken ja Leute, man geht zur Therapeutin und dann löst die alle die Probleme. Das stimmt überhaupt nicht. Das beinhaltet unglaubliche individuelle Kraftakte. Okay, krass. Das heißt, es muss knallen. Also, im gewissen Sinne knallt es natürlich momentan schon, wenn du jetzt mal aus der Perspektive der letzten Generation Aktivistinnen das siehst, dann knallt es schon. Also, das knallt richtig ja, Aber das fühlt für sich für noch so
0: ein bisschen an wie Kindergeburtstag knallen. Also, okay, ich so, meine jetzt okay, wenn du
1: vom großen Kleiderer Dutch, äh, wie das, glaube ich, der August Bebel mal nannte. Ähm, ja. Oder oder, oder Ebert. Naja, jedenfalls muss es knallen. So rum. Also, wenn ich jetzt mal ein Also ich bin jetzt mal ganz direkt. In das wahrscheinlichste Szenario der Zukunft Deutschlands, meiner Meinung nach, ist eines, in dem wir nicht das Klima schützen und Faschisierungstendenzen immer stärker werden. Das ist jetzt mal eine Perspektive, die ich bis Mitte der 30er, nächstes Jahrzehnt, erstmal vorzeichne. So, mhm. das ist das wahrscheinlichste Szenario. Aber wenn wir jetzt mal ein optimistischeres Szenario reden wollen, weil sagen, wenn es knallt, dann haben die anderen einfach zu viele Waffen. Also sagen, die anderen sind, sagen, wir sind nicht die mit den Waffen und den Netzwerken, die irgendwie Todeslisten für andere haben. Das sind die Rechtsradikale, das sind die Nazis. Aber wie könnte man so eine Explosion, in der es unglaublich viele Tote, Verletzte, unglaublich viel Leid geben wird, verhindern? Dafür bräuchte man eine Positionierung der Mehrheitsgesellschaft. Eben zum Beispiel, du sagst, wo sind die ganzen, also diese Lichterketten wieder für die jüngeren Zuhörerinnen, als es Anfang der 90er zu massiven ähm, Anti- Ausländer-Pogromen kamen in Deutschland, also nicht nur, by the way, im Osten, wie viele denken, sondern auch in Mölln und Solingen und ähnlichen Orten. Da gab es durchaus eben diesen, was das, der, Anstand, der Aufstand der Anstehung war später, ne? Das, das, war war, später, das, ja. war, das war unter Schröder. Genau. Ich denke, es gab verschiedene Wellen, so Pogromwellen in Deutschland Anfang der Nuller gab es auch nochmal genauso rum. Da kam dann der Anstand der Aufständigen. Äh, der Aufstand der Anständigen. Ähm, obwohl, by the way, es gibt einen schönen Song, gesagt, was nützt uns der an Aufstand der Anständigen? Stand an einer Hauswand, was wir hier brauchen, ist ein anständiger Aufstand. Ähm, <lacht> <lacht> Schöner ja, schön, Aber bester, basically, ja. im, im Grunde. Glaube ich, dass wir dieses Szenario verhindern müssen, indem Leute jetzt schon, wenn es eine AfD-Demo gibt. Weil letztes Jahr im Oktober gab es eine große AfD-Demo und da waren halt irgendwie als Gegendemonstrantinnen waren ein Zehntel von den Nazis auf der, von den von AfD-Leuten auf der Straße. Es waren nur 1500 Leute. Es muss halt der AfD klar gemacht werden, dass eine solide Mauer gegen sie steht. Also diese ganzen brandmauer es gibt ja keine Brandmauer, nee. aber es wäre mal schön, wenn die zum Beispiel konservative Mitte eine Brandmauer mitten durch die Union zieht und sagt, wer hier mit der AfD zusammenarbeiten will, sagen, der muss in eine andere Partei gehen. Das können die auch gerne in der Partei, sagen, werden sie natürlich nicht. Aber das wäre sozusagen ein, dass die Mitte sich positioniert, die im Grunde sozusagen diese schweigende Mehrheit ist vor allem eine Mehrheit, die schweigt, weil sie sich nicht positioniert. Das ist ja so. Wir sagen immer, die Rechten sagen, die schweigende Mehrheit ist eigentlich rechts. Ich glaube ganz ehrlich, die Mehrheit weiß noch nicht, wo sie hin will. Und das ist die große Frage. Ich kann die Tendenzen Richtung Klimakatastrophe und Faschisierung leicht analysieren. Die Sache, deswegen habe ich vorhin eben die Willkommenskultur erwähnt, die wir nicht wissen, ist, was sind die Gegenkräfte? Mhm. Weil das ist eine offene Frage.
0: Und das war aber schon immer so, ne? dass ja. die Gegenbewegung wir nie quasi analysieren konnten.
1: Genau, weil wir sie selbst organisieren müssen. Ja. Also sozusagen, das ist quasi was, was wir nicht analysieren können, weil es von Variablen abhängt, die wir selbst noch zu beeinflussen haben.
0: Aber hast du die Hoffnung, dass wir Arschlöcher wieder zu verdrängen
1: kriegen? Ich glaube, also wenn man das Ganze mal in diesem Saul Alinsky, so ein, das Spectrum of Allies, das war ein US-Community-Organizer, der hat gesagt, die Gesellschaft kannst du dir an jedem Punkt, die zu jeder Frage aus fünf Tortenstücken bestellen, äh, bestehen. Das hat so einen Halbkreis aufgemalt. Äh, ganz links sind deine aktiven Unterstützerinnen. Nächstes Tortenstück sind die passiven Unterstützerinnen. Das sind dann die Millionen, die zu Hause sitzen und sagen, hey, Fridays auf der Straße ist voll cool. Dann hast du die Undecideds, die Unentschiedenen. Dann hast du die passiven Gegnerinnen und die aktiven Gegnerinnen. So diese mhm. fünf Tortenstücke gibt es. Das Ziel des politischen Organizers ist, Leute auf diesen oder des linken Organizers, ist Leute auch von diesen Tortenstücken nach links zu schieben. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass du aktive Gegnerinnen gleich zu aktiven Unterstützerinnen machen kannst. Vielleicht kannst du aktive Gegnerinnen zu passiven Gegnerinnen machen. Wichtig mhm. für uns ist aber, glaube ich, du hast sozusagen diese Faschistin-Arschloch-Allianz, die ist solide. Und die hat, sagen wir mal, 20 bis 25 Prozent der Gesellschaft. Unser Ziel muss erstens mal sein, von unseren passiven Unterstützerinnen mehr auf die Straße zu bringen und andererseits viele von den Verdrängenden, zu, sozusagen, in unser Themenfeld reinzudrehen, rein zu, reinzuziehen. Und das ist halt wirklich schwierig, weil eben ein verdrängendes Subjekt will erstmal nicht zuhören. Also die wollen auch den anderen nicht zuhören, die wollen einfach weghören. Und das ist so ein bisschen das Problem gerade, dass wir nicht genau wissen, wie wir da durchkommen, durch so eine Verdrängungsab so eine Verdrängungsmauer.
0: Ich habe mal äh, in einem Podcast gehört, das ist eine israelische Forschergruppe, die äh, versuchen, Ansätze der Paartherapie auf nationale Konflikte anzuwenden. Wow. Und und ähm, ich leider finde ich den Artikel nicht mehr. Anhören. Schade. Oder, äh, bitte bitte wenn ihr was findet, ähm, schickt es gerne mal rum. Ja, Aber bitte. die Idee war bei einer Paartherapie, dass es ja oft so ist, dass ähm, man versucht sich auf ein anderes Thema zu konzentrieren, als den ewigen Konflikt immer wieder nach vorne zu holen. Und die Idee dieser Ansätze war zum Beispiel also ich glaube, sie nannten es den Pink Rabbit. Also wir konzentrieren uns jetzt alle auf den Pink Rabbit. Und ähm, dann lernen wir uns auf der Ebene neu oder anders kennen. Und die These war, dass die ISS im Weltall, die, keine Ahnung, Kernfusionreaktoren, mhm. die Suche nach außerirdischem Leben, ähm, dass das alles so Themen sind, die uns dann doch wieder zusammenbringt als Menschheit ähm, jenseits dieser nationalen Konflikte.
1: Das ist ja im Grunde die Independence Day-Idee. Also auch wieder, äh, wer den Film Independence Day gesehen hat. Yeah. Und, ähm, da ist es so, da hat man halt die, die Welt, die wird dann von Aliens angegriffen. Und da gibt es eine wahnsinnig inspirierende Szene, wo irgendwie die Amis, die natürlich... Kontrolle, dass die stärksten Akteure im Widerstand sind, irgendwie über Funken mit russischen Soldaten reden, mit israelischen Soldaten, mit irakischen Soldaten und chinesischen und dann sozusagen die Welt, der Weltwiderstand gegen die Aliens uns alle zusammenbringt. Today we celebrate our Independence Day. Das ist diese Idee, dass es irgendeine externe Bedrohung gibt. Das Dumme ist, dass das wieder so ein bisschen in so eine Kategorie reinfällt, die ich magisches Denken nenne. Es also ist momentan ganz ehrlich so, dass, wie ich schon gesagt habe, das wahrscheinlichste Szenario der gesellschaftliche und klimatische Kollaps ist. Und diese beiden greifen halt eng ineinander. Es ist Einfach, to be perfectly honest, richtig schwer, sich gerade nachhaltige Wege aus diesen Dynamiken rauszudenken. Deswegen ist es wahnsinnig verführerisch, ein magisch-realistisches Element dazu zu schalten. Das ist bei mir zum Beispiel die Bewegung. Wenn ich sage, wenn irgendjemand einen Ausweg finden kann, dann ist es die Bewegung. Und es ist ein reines Statement von Glauben. It's a pure statement of faith in gewissen Sinn Das ist einfach sozusagen Ich bin ich, ich, also Bewegung ist mein Glaube, meine Kirche, meine, meine Gemeinde sozusagen. Andere Leute haben da andere magisch-realistische magisch Tools. Der Wasserstoff, der grüne Kapitalismus, die Entkopplung, das qualitative Wachstum, wie auch immer man das denn nennen will, ob es eine Technologie ist oder eine gesellschaftliche Praxis oder eine abstrakte Idee wie der gemeinsame Feind. Wir haben alle möglichen magischen Elemente, die uns erlauben, mit einer gewissen sozusagen großen Wahrscheinlichkeit eintretenden Kollapsdynamik, dass wir uns damit rausdenken wollen aus, diesem, aus dieser Dynamik. Und wir müssen aber eigentlich gucken, was sind die realistischen Geschichten, an die wir andocken könnten. Und da finde ich eben so wie eben eine Analyse von so wie der Willkommenskultur wirklich interessant. Mhm. Klar, damals ist viel nach rechts gekippt, aber da wurden Netzwerke, da entstanden Netzwerke, die ganz reell Menschen geholfen haben
0: und die immer noch existieren. Und
1: die immer noch existieren, ganz genau. Das heißt, ich, 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 ich habe schon irgendwie eine recht durchsuchende Perspektive gerade, aber ich sage immer ganz bewusst, da gibt es eine große Unbekannte und das ist eben die, die sich noch nicht positionieren haben, eine Mehrheits- und Verdrängungsgesellschaft. Deswegen kommen wir zurück zu der Frage, die du gestellt hast: Wie kriegen wir diese Leute in unser Feld gezogen? Und das ist glaube ich eine der zentralen Fragen gerade. Wenn ich an deinen Gedanken mit dieser Paartherapie jetzt weiterdenke. Ja. Was, wenn wir sagen, okay, die Klimadebatte ist so festgefahren, da geht gerade nichts. So, da ja. kommen wir auch mit der Gesellschaft nicht zusammen, weil wir von der Gesellschaft da wahnsinnig viel verlangen. Was, wenn wir sagen, okay, vielleicht ist die Faschismusdebatte noch nicht so festgefahren?
0: Und deswegen sage ich, müssen wir erst die Nazis besiegen? Nee, wir müssen uns erstmal
1: gegen die Nazis organisieren und dann in ja. diesen Strukturen, die wir dafür bauen, wieder die Klimadebatte neu führen. Weil wenn ich zum Beispiel sage, es geht gegen Nazis, dann habe ich zum Beispiel meinen Vater, also ein konservativer Sozialdemokrat und neoliberaler Wirtschaftsanwalt, voll auf meiner Seite. Ne, der ist ein Kons neo, also ein, sozusagen ein rechter Soze, oder neoliberal mittiger Soze, und findet der Antikapitalismus überhaupt nicht attraktiv. Aber wenn es gegen die Nazis geht, ist er solide dabei. Also er steht jetzt ja. nicht auf der Straße, auf den Barrikaden. Aber er ist auf jeden Fall ein Antifaschist. Und ich glaube, wenn wir als Klima- und Antifa-Bewegung, die jetzt ja müssen, dann auch ganz eng zusammenarbeiten müssen, zuerst mal sagen, lass uns mal zusammen gegen die Faschisten kämpfen und dann nicht, nicht sie besiegen, weil das werden wir nicht schaffen. Aber in diesen Netzwerken dann zusammen über die Klimafrage nochmal anders reden, das würde, deswegen finde ich es auch schade, dass dieser Artikel nicht mehr zu finden ist, weil im Grunde rede ich genau davon. Die Klimabewegung und die Mehrheitsgesellschaft müssen in die Paartherapie, weil wir in eine Situation gelandet sind, wo das so ist wie in so einem Kappelkonflikt, ne, wo einen dann mhm. irgendwann alles, was die andere Seite macht, unglaublich nervt. Also dann kann es ja genau. die Zahnbürste sein, die ein bisschen falsch da liegt und man rastet voll aus. Dann geht nichts mehr weiter in der Klimadebatte, geht gerade nichts mehr nach vorne.
0: Du hast in deinem Newsletter, ähm, muss mhm. ich äh, ehrlicherweise gestehen, äh, ich habe jetzt die, diesen Podcast zum Anlass genommen, alle Folgen äh, deines Newsletters des letzten Jahres nochmal zu lesen. Wow. Weil ich einfach dachte, ich ich will mich jetzt echt vorbereiten. Das hört nicht wirklich. Und da hast, du gesagt, da hast du gesagt, dass aber genau dieses Jahr, wir müssen das machen und wir müssen das machen, wir müssen hier nochmal analysieren, auch eine kapitalistische Denkweise des Aktivismus ist. Also dass der Aktivist nur besser sein muss und Lösungen entwickeln muss und dadurch ja auch wieder kapitalistisches Denken drinsteckt. Ja,
1: ich muss selbst sagen, dass ich so ein bisschen eine Schwäche habe für kapitalistisches Denken manchmal, weil ich finde so einen Effizienzgedanken sehr, sehr wichtig. Und sowas ja. wie, ich, ich rede immer gerne mit meinen Genossinnen über Transaktions- und Opportunitätskosten. Das sind so total neoklassische Geschichten, wo man ja. sagt, der Wert einer Handlung bemisst sich nicht an ihren Kosten, sondern am Wert dessen, was man nicht getan hat. Mhm. Worauf ich mich da bezogen habe, war vor allem dieses, wir müssen moralisch nicht besser sein. Ich kann sagen, Nicht besser sein und immer neue Lösungen finden, sondern eher dieses, ich glaube, da kommt viel von dieser scham her. Also wenn wir jetzt mal zurückgehen zur Frage, wie kriegen wir die Verdrängenden dazu, dass sie sich mehr der Thematik öffnen? Dann brauchen wir ein Reden, das ohne Shaming auskommt. Was in der aktivistischen Blase gar nicht so einfach ist. Ganz genau. Völlig richtig. Oft ist es aber auch gar nicht unsere Verantwortung, weil es halt auch so ist, wenn ich mit Leuten über Öko-Fragen rede. Also ich habe... Heute war ich bei meinem Arzt, um meinen dreimonatigen Bluttest zu machen. Das schmeiße ich nur kurz rein, weil ich bin ja HIV-positiv und erkläre gerne kurz meinen Leuten, dass wenn man HIV-positiv ist und regelmäßig Medikamente nimmt, man überhaupt nicht ansteckend ist und völlig normales Leben leben kann. Und unter anderem deswegen gehe ich halt alle drei Monate zum Arzt, um meine Blutwerte zu checken. Da war ich heute Morgen. Ähm, alles gut. Und ähm, dann erwähnte ich irgendwie kurz Klimaaktivismus. Und mein, mein Arzt, den ich kenne schon ganz lange, fing plötzlich an, mich zu fragen, ach ja, du bist doch aber auch vor ein paar Jahren noch ganz viel für die europa luxemburg stiftung durch die Welt geflogen und warst irgendwie viermal im Jahr transatlantisch unterwegs oder so. Ich so hä? Peter, warum kackst du mich gerade so an? Ich meine, Ach ja, richtig, weil du dich schämst, weil du irgendwie denkst, <lacht> dass du jetzt irgendwie mir sagen musst, ich sei ja auch kein besserer Mensch. Dabei habe ich überhaupt nicht, erwähnt nur Klimaaktivismus und sofort fühlte der sich geschämt und hat das quasi dann auf mich projiziert. Das heißt, es ist auch schwer. Das ist so ein bisschen wie wenn Antirassistinnen mit Menschen über, mit, wenn, wenn, wenn Antirassistinnen of color mit weißen Menschen über Rassismus reden. Es ist wahnsinnig schwer. Ich meine, das wirst du mit, sagen, mit, mit deinen Diskussion, Diskursen über Behinderung und Inklusion ja auch kennen. Es ist so. super schwer, so zu reden, dass die Leute sich nicht angefasst und angegriffen fühlen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das versuchen, denn wenn die Leute anfangen, sich zu schämen, dann machen sie zu. Wenn wir jetzt aber sagen, wir Klimaaktivistinnen sind gar nicht die besseren Menschen. Ich bin zum Beispiel mit meinem, mit meinem oben genannten Ex-Partner, der hat mich dann irgendwie nach Griechenland eingeladen in den Sommerurlaub und ich wollte ihm eine Freude machen, dann bin ich mit ihm mitgeflogen. Vor zwei Jahren, glaube ich, war das ganz genau so. Und ich bestelle auch mal ganz gelegentlich was bei Amazon, obwohl ich auch einen Buchhandel hier direkt um die Ecke habe, in den ich gehen könnte.
0: Ja, wer ohne Fehler ist, der werfe den
1: ersten Stein. Richtig, genau. Und ja. das ist eine Sache, die wir leider, weil wir uns teilweise, damit wir unsere eigenen Subjektivitäten als radikale Klimaaktivistinnen Aktivisten stabilisieren können, ist es oft so, dass wir uns selbst in so ein Wir sind moralisch besser irgendwie reindenken, weil es das einfacher macht, ständig Widerstand zu leisten gegen die moralisch Schlechteren. Aber es ist ja etwas, was uns von diesen anderen Menschen ziemlich entfremdet. Und deswegen müssen wir erst mal aufhören, uns als die besseren Menschen zu sehen, und auch so zu reden, als wären wir das, um dann mit den Menschen unterhalb dieser Scham in Gespräch zu kommen. Okay, was machen wir jetzt zusammen, um das Problem zu lösen? Das ist jetzt alles noch recht naiv, uh -huh. aber im Grunde ist es einfach ein wichtiger Teil. Wir dürfen nicht so tun, als wären wir die besseren Menschen. Wir können das gerne versuchen zu sein für uns selbst, aber es darf nicht Teil unseres Sprechens sein, weil sobald Leute sich von uns moralisch degradiert fühlen, machen sie halt zu.
0: Lassen Sie doch mal kurz äh, äh, den Aspekt des magischen Denkens ähm, ja. aufgreifen. Ist es ein Teil des magischen Denkens, wenn wir sagen, wir brauchen eine positive Erzählung, was Klima angeht?
1: Ich würde sagen, mittlerweile ja. Mittlerweile ist eine positive, optimistische Erzählung erstmal unrealistisch. Okay. Das heißt, man erzählt den Leuten erstmal grundsätzlich teilweise Schmodder, wenn man sagt... Ja. Wir sind ganz nah an den 1,5 Grad, aber wenn wir alles noch einfahren, wenn wir noch alles machen, dann kriegen wir schon, sagt, no, the 1.5 degree ship has sailed. Das ist durch. Dass den Leuten noch sailen, ist tatsächlich einfach Bullshit und wir müssen ja wohl als linke Bewegung immer noch uns an die Wahrheit fest, festklammern. Wir sind ja keine Rechten und postfaktischen. Zweitens kommt diese Idee, man muss die Leute, muss den Leuten Positives erzählen, aus einer Soziologie, die ganz ehrlich nicht besonders viele empirische Datenpunkte hat, um das zu beweisen. Das ist diese Idee, dass wenn man Leuten negative Sachen sagt, die sie, die ihnen Angst machen, dass sie dann alle, dass sie dann alle dadurch gelähmt werden. Das ist historisch einfach nicht wahr. Da gibt es wahnsinnig wenig empirische Belege für. Die anti atom hat ganz stark auch mit Angst- und Bedrohungsszenarien gearbeitet und war wahnsinnig mobilisierungsstark. Die, ähm, antifaschistischen Mobilisierungen in Deutschland, die haben nicht auch, spielen da viele Ängste mit rein von Leuten, die keinen Bock haben auf Faschisten auf der Straße. So. Und, die Idee, dass man Leuten optimistische Erzählungen vermitteln muss, damit sie irgendwas machen, die kommt so ein bisschen aus, der, ich glaube, die kommt im Nachhinein aus der Einsicht der Klimamenschen, die das schon seit den 90ern machen, dass die Leute, dass es wahnsinnig schwer ist, den Leuten die Klimatransformationsgeschichte zu verkaufen, weil sie wissen, dass man da, dass das richtig schwierig werden wird. Das haben im Grunde mhm. versucht, die Leute so ein bisschen zu beschreißen. Das aber man hat vergessen, dass man mit so einer optimistischen Geschichte eigentlich die Verdrängungsdynamiken vorantreibt. Denn das war das, was wir nicht gesehen haben. Wir dachten halt, okay, die Leute sind ignorieren das Thema, bis sie irgendwann rational sich so verhalten können, dass es ihnen auch noch ein bisschen äh, was bringt, dass sie das Klima retten. Das war halt nie wahr, hat aber den Leuten nein, nur vermittelt, naja, wenn es so einfach mit ein bisschen Emissionshandel zu machen ist, dann wird das schon nicht so ein großes Problem sein und das wird da oben schon gelöst werden. Also ich finde diese Idee, aber auch erstmal eine optimistische Erzählung, ist einfach falsch. Ganz konkretes Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung: Ich habe in den letzten Jahren, äh, letzten Monaten mich eben sehr viel mit dieser Frage, okay, ist der Kollaps jetzt da und die Faschisierungsgefahr, also mit ganz dunklen Dynamiken beschäftigt. Und wir erleben ja wohl alle in den letzten Monaten, also alle progressiv denkenden Menschen, sehen das ja, dass in den letzten Monaten gefühlt jeden Tag irgendwie eine weitere Umdrehung nach rechts gegangen wird. Irgendein neue Tabu, neuer Tabubruch, irgendeine Scheiße passiert irgendwo, gibt es wieder massive Klimakatastrophen, es eskaliert alles ständig und wird immer schlechter. Ich kenne jetzt ganz viele Leute, die versuchen sich jeden Tag auf diese neue verschlechterte Situation einzustellen, das ist emotional total anstrengend. Ich dagegen kann mich darauf viel leichter einstellen, weil ich im Grunde davon ausgehe, dass wir keinen Klimaschutz machen werden und die Faschisierung erstmal einfach laufen wird, die gesellschaftlich nach rechts drehen wird. Diese Meta-Awareness, dieses Wissen, okay, es wird zurzeit dauernd schlechter, macht es für mich total leicht, mich an eine neue, verschlechterte Situation anzupassen, weil ich mich quasi an die erste Ableitung der Funktion angepasst habe. Ich muss nicht jeden Tag sagen, oh Gott, was ist denn heute wieder scheiße passiert, sondern ich kann sagen, ah, okay, es wird heute wohl wieder scheiße sein, was ist denn das? Ach, das ist das. So, das ist ein, ich glaube, dass wir den Leuten eine Auseinandersetzung mit den negativen Affekten nicht ersparen können. Trauer, Angst und so weiter. Und wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, ist es tatsächlich auf der anderen Seite leichter, sich zu verhalten. Also in dem Sinne wieder, the truth will set you free, an diesem Punkt, die emotionale Wahrheit,
0: nicht die inhaltliche Wahrheit. Mhm. Es ist eine andere magische Erzählung, das ist das, was ich in meinem äh, letzten Buch und Podcast ähm, auch immer wieder diskutiert habe. Das Buch heißt äh, Wie kann ich was bewegen? Die Kraft mhm. des konstruktiven Aktivismus. Okay. Wo alle Aktivistinnen, mit denen ich sprach, zusammen mehr oder weniger wortgleich gesagt haben, scheiß doch auf eure Bürgerwerte. Das bringt alles einfach nichts und es ist auch eine magische Erzählung. Zu glauben, wir müssen nur die BürgerInnen beteiligen und dann wird das alles schon.
1: Richtig, das ist, meine, die, das ist die, die, ähm, die List der Demokratie. Also es gibt sozusagen die List der Vernunft bei Hegel, es gibt die unsichtbare Hand des Marktes ähm, bei Adam Smith und bei uns ist das die List der Demokratie. Man nimmt quasi einen demokratischen Kontext, wirft unauflösbare Problematiken da rein und die Demokratie durch ihre Magie der Verteilung und Diskussion, durch so eine Habermasianische, alle kommen zusammen und haben rationalen Diskurs, wird diese Probleme lösen. So ist es nicht, wenn wir uns Mehrheiten im globalen Norden anschauen, sind diese Mehrheiten solide gegen Real gegen Klimaschutz, der Leute hier was kostet. Und das werden auch die Bürgerinnenräte entscheiden. Die Bürgerinnenräte, da gibt es auch Studien zu, je näher die an tatsächlicher Durchsetzungsfähigkeit sind, also je näher die tatsächliche Macht an tatsächlicher Macht sind, desto weniger radikal sind ihre Vorschläge. Je weiter sie von tatsächlicher Macht weg sind, desto radikaler sind ihre Vorschläge.
0: Aber das setzt die Politik ja auch gezielt an. Ganz genau. Also du sagst ja immer, wir müssen auch die Strategien der Gegenseite bedenken. Und dann sagt Olaf Scholz, ja, wir machen jetzt die Bürgerräte und so. Und, und hält dann die Leute auch irgendwie fern, beziehungsweise beschäftigt.
1: Genau. Und es gibt ja diesen, es gibt diesen, ich glaube, wenn die Ärzte deine Schuld, also wie, ähm, lass uns drüber reden. Warte, Worte tun niemandem weh. Äh, lass uns drüber reden. Diskussionen sind okay. Ähm, hm? Geh mal wieder, nein, geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren. Ähm, also dieses Worte tun niemandem weh in unserer sogenannten korporatistischen Verbändedemokratie ist das Miteinander an einem runden Tisch reden selbst wieder ein Modus. Der Einbindung von Bewegungen, der Entradikalisierung von Bewegungen und der Verdrängung. Weil sozusagen, Dann sitzen wir halt da und reden. Ich meine, wenn ich mir die Kohlekommission anschaue, da hat man dann Umweltverbände, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Regierungen, Wissenschaft zusammengesetzt. Was haben wir bekommen? Ein Kohleausstieg 2038. Das war das, was dieser sozusagen Verbänderat zumindest, produziert hat. Es ist, genau wie du sagst, es ist wieder eine magische Technologie, magische Sozialtechnologie, die uns erlauben soll, uns aus diesem Problem rauszudenken. Das reale Problem ist, dass Menschen im globalen Norden mehrheitlich kein Interesse, weder ökonomisch noch psychologisch, daran haben, sich mit dieser Problematik auseinanderzusetzen und die Gesellschaft wirklich zu transformieren, die uns im Vergleich zu den meisten anderen auf der Welt, Welt, auf der Welt ja immer noch relativ
0: gut versorgt. Und wenn wir die Bundesregierung verklagen, was der Fridays for Future gemacht hat.
1: Richtig. Und das führte zu einem bundesverfassungsgericht im April 2021, in dem das Klimaschutzgesetz als verfassungswidrig bezeichnet wurde. Ja. Das war ein erheblicher Erfolg. Tatsächlich muss ich sagen, dass in den letzten Jahren rechtliche Strategien durchaus einige Teilerfolge eingefahren haben. Da gibt es auch sozusagen das Urteil gegen Shell aus Holland. Es gibt mehrere Urteile gegen Regierungen, die halt alle die Rechte zukünftiger Generationen nicht mitgedacht haben. Und ich würde sagen, dass aus einer... Also wenn, wenn man sich mal den Staat anschaut und seine drei Gewalten, die Exekutive, die Legislative und die Judikative, dann ist es so, dass die Exekutive eh nie unser Freund war. Die ist ja sozusagen der Büttel der Normalität. Die Legislative ist aber auch nicht mehr unser Freund, wenn die Mehrheiten gegen Klimaschutz sind. Dann ist es interessanterweise so, dass die Judikative, traditionell der Feind der radikalen Linken und der radikalen Aktivistinnen, mhm. eventuell einer der Bereiche ist, wo man sogar noch Wege nach Schritte nach vorne machen kann. Denn die Judikative sieht man in den USA so, sieht sich durchaus als Teil, der die Gesellschaft ziehen kann. Der US Supreme Court, klar, der zieht die Karte nach rechts. Der agiert nicht mit gesellschaftlichen Mehrheiten im Rücken. Es gibt keine gesellschaftlichen Mehrheiten in den USA für ein Abtreibungsverbot. Aber der kurz versucht es durchzusetzen, weil man in der Judikative, gerade weil die geschützt ist von direktem Übergriff, das versucht die israelische Regierung gerade abzuschaffen, die Judikative ist geschützt vom direkten Übergriff der Exekutive und der Legislative. Und deswegen glaube ich, dass
0: man da an einigen Punkten durchaus relevante Teilerfolge erzielen. Kann. Aber es ist auch brandgefährlich. Weil wenn das Bundesverfassungsgericht entschieden hätte ja nicht alles in Ordnung, dann wäre die Klimabewegung weg. Ich glaube
1: nicht weg, aber es hätte auf jeden Fall Fridays nur mal sehr viel mehr geschwächt, als es so hat es ja, hat sich ja gestärkt diskursiv.
0: Aber das ist unumkehrbar. Also ein Bundesverfassungsgerichtsurteil ist erstmal über Jahrzehnte fest.
1: Genau, aber es gibt ja immer noch die Frage, wie wird es denn im gesetzlichen Kampf genutzt? Das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat ja erstmal auch noch keine realen Effekte gehabt. Ja. Ja, das stimmt. Es ist eher so eine Diskursverschiebung und das kann man gewinnen oder verlieren, aber jeder politische Move ist in seinem Outcome unterdeterminiert, sonst wäre kein politischer Move. Wenn ich weiß, wo es landen wird, dann ist es kein politischer Move, dann ist es ein Verwaltungsakt. Mhm. Sozusagen. Also ein politischer Move beinhaltet auch die Gefahr des Scheiterns. Das ist völlig klar.
0: Aber es kann die Bewegung zurückwerfen, wenn das Bundesverfassungsgericht 20 Jahre, bleibt das so?
1: Naja, da, bleibt das so? Der Staat, mit dem marxistischen Staatstheoretiker hast gesprochen, ist die materielle Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. Mhm. Das bezieht sich auf alle Gewalten in verschiedenen Ausformungen, denn die haben alle ihre verschiedenen relativen Autonomien gegenüber den gesellschaftlichen Kräftedynamischen Aber im Grunde, es bleibt nicht unbedingt 20 Jahre so, es könnte zum Beispiel auch ein Fanal für die radikale Klimabewegung gewesen sein. Klar, es hätte möglich, es hat Fridays, hätte es auf jeden Fall geschwächt. Aber was, wenn es dazu geführt hat, dass die Hälfte von Fridays hin den Radikalen übergelaufen wäre? Ja, das stimmt. Das, ja, das, das, das ist eben das ist unterdeterminiert. Man kann es ja. nicht sagen im Vorfeld. Und nach jedem gewonnenen oder verlorenen Kampf gibt es immer noch die Frage, wie geht man mit dem Erbe des Verlustes? Also Lützerath. Materiell haben wir Lützerath verloren. Remember, die Häuser stehen nicht mehr da. Mhm. Aber wir haben es in der Debatte danach geschafft, das den Grünen wie ein Mühlstein um den Hals zu hängen und mhm. haben zum Beispiel die, die die Spaltung zwischen Grünen grüner Partei und klimabewegung vertieft, die uns, glaube ich, handlungsfähiger macht, also in einem begrenzten Rahmen. Aber nur zu sagen, da kann man auch mit scheitern, ist kein Grund, es nicht zu machen. Und wenn die Stakes halt hoch sind, was sie in dem Urteil waren, dann kann man halt auch ordentlich auf die Mütze kriegen. Aber ich würde lieber sagen, das lasst uns, ich meine, risikoreiche politische Strategien sind die einzigen, die uns noch übrig bleiben. Die LG ist ein riesen, riesen Risikoeingang. Man kann die letzte Generation auch gerne dafür kritisieren, dass sie manchmal nicht ausreichend genau hinhört, äh, wenn es sozusagen viel kritisches Feedback auch von Verbündeten gibt. Aber dass sie etwas gemacht haben, was notwendig war, nämlich zu versuchen, die Gesellschaft sozusagen mit einem letzten Fanal nochmal aufzuwecken, dem würde, glaube ich, niemand widersprechen. Das hat nicht funktioniert, wie man gedacht hat. Aber politische Strategien in der Katastrophensituationen, der wir gerade leben sind, sind immer auch riskante Strategien. Also deswegen, das meine ich eben mit dem Anpassen an die Kritik. Es ist richtig schwierig, momentan noch diese positive Perspektive zu sehen.
0: Ja, und da fällt mir auf ein Gedanke. Hm. Was den Aktivistinnen, mit denen ich spreche und sprach, immer wieder sehr schwerfällt, ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu fühlen. Ja. Also der Wirksamkeit des eigenen Handelns. Und jetzt beobachte ich zwei Phänomene. Die einen, die werden radikaler. Also da mhm. sagt dann Margarete Stokowski im Gespräch zu mir. Also sie ist inzwischen an einem Punkt, wo sie sagt, jemand, der ein, äh, sagen wir mal, ein Auto anzündet, äh, aus Wut, klimawandelmäßig, äh, dass da so wenig passiert, würde er die Person, würde sie die Person nicht mehr aufhalten. Mhm. So, sie würde das Auto vielleicht nicht anzünden, aber sie würde die Person nicht mehr aufhalten. Dann gibt es aber immer die Leute, die sagen, man muss auf jeden Fall gewaltfrei sein. Ja. Und wenn ich dann frage, ja, aber haben wir dann nicht eigentlich schon verloren, wenn wir der Welt versprechen, wir sind gewaltfrei, wenn die andere Seite bereit ist, Gewalt anzuwenden?
1: Ja, also in der Frage steckt ja wahnsinnig viel drin. Zuerst mal will ich kurz zu diesem Wirkmächtigkeit oder sagen, dazu was, ja, was ja, sagen. Sorry, ja, Nee, nee, aber, also, und dann komme ich zur Frage von, 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 von Gewalt und von, ähm, Sach Sachbestellung. nur zur Frage von Wirkmächtigkeit. Um es einfach noch mal ganz kurz ein bisschen emphatisch zu unterstreichen, was du gesagt hast. Es geht beim Aktivismus nicht nur darum, bestimmte politische Veränderungen durchzusetzen, die man erreichen will oder bestimmte Dinge zu verhindern. Mhm. Sondern es geht auch darum, sich selbst zu ermächtigen in einer Welt, in der man allzu oft atomisiert, vereinzelt und eben entmächtigt sich fühlt. Mhm. Und das Interessante an sozialer Bewegung, ich redete ja vorhin da über die Art der Zusammenarbeit, dass es einfach angenehmer ist als Parteien. Ich habe ein Element ausgelassen, was gar nicht so mein, mein mein Stil ist, nämlich, oder normalerweise rede ich, zentriere ich immer ganz stark diese Frage, dass so massenhafter ungehorsamer Aktivismus, wie ich in den 25 Jahren mache, also sozusagen so in Massenaktionen Sachen blockieren und sich sozusagen selbst körperlich ermächtigen in so einer politischen Auseinandersetzung wirklich das geilste High ist, das ich kenne. Und bekannterweise kenne ich mich ja recht gut mit Highs aus und verschiedenen. Und äh, ich weiß nur, als wir 2015 oder auch 1999 in Seattle, als wir dann 2015 im Ende in der Grube waren, alle unsere Aktionsfinger, also Aktionsgruppen in der Grube waren und wirklich komplett jeden Bagger dicht gemacht hatten, der da war. Und ich mich so umschaute und alle Bagger von den sieben oder acht oder neun Bagger waren, alle dicht, standen alle still, unsretwegen. Und Rettwegen. ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, das war wirklich so, als würde ich eine Batterie voll puren Lebens anfassen und mich daran aufladen. Also sagen MDMA, bester MDMA-Trip auf dem Bergheimfloor ist nichts gegen den Trip von so einer kollektiven Ermächtigung in so einer Aktion. Wirklich der totale Wahnsinn. Also ich bin im Grunde auch in sozialen Bewegungen aktiv, weil die diese Art von High ermöglichen, ganz anders als die etwas bürokratisiertere Parteiarbeit das tut. Das heißt, diese Wirkmächtigkeit, das ist wie quasi ist, das ist die zentrale Substanz, das ist, das ist die Essenz von Aktivismus. ist Wirkmächtigkeit, weil das ja nur die Machtvariable aus individueller Perspektive beschrieben ist. Man will sich ermächtigen damit mhm. und eine Ermächtigung, von der jetzt die Stokowski zum Beispiel redet, ist eben zu sagen, wir zerstören die Mittel der Zerstörung des Planeten. Ich habe da auch eine Zeit lang darüber geredet, ich habe diesen friedliche Sabotagebegriff gesetzt, das ist eben auch der Name meines, meines Blogs, meines Newsletters, vielleicht gar nicht mehr der allerbeste Name, weil ich momentan auch sagen würde, Sabotagekampagnen gegen kritische Infrastruktur sind in der momentanen Situation tatsächlich sehr, sehr schwer zu verkaufen, also zu verkaufen meine ich zu legitimieren. Aber das Zerstören der Mittel der Zerstörung auf eine Art und Weise, wo ganz klar keine Menschen, sagen, wo, wo die nicht darauf abzieht, Menschen zu ver verletzen und das mit, mit aller Kraft vermeidet, dass das passiert, das halte ich für eine legitime Reaktion auf die Zerstörung, die um uns herum vorgeht. Aber ein Nazi ist bereit, einen Ausländer weh zu tun. Richtig, genau. Es ist halt so, dass, also zuerst mal, ich rede jetzt noch vom Klimakampf. Ja, ja. Und da ist halt so, dass wir tatsächlich Infrastruktur haben, Gegenstände, Dinge deren friedliche Sabotage oder sozusagen das friedliche Entwaffnen dieser Gerätschaften eine völlig legitime Handlung in der momentanen Auseinandersetzung um die Zukunft der Welt ist. So, die Frage der Gewalt gegen Menschen stellt sich in der Klimabewegung erstmal noch nicht so sehr. Mhm. Und das, da bin ich auch sehr froh drüber, weil Gewalt gegen Menschen, auch wenn sie natürlich gegen Nazis immer wieder auch legitim ist, hat schon auch keine sehr positiven Effekte auf die, die sie verüben. Also da gibt es auch mhm. Ethnografien von lateinamerikanischen Widerstandsbewegungen, wo zwar in den 80ern Ethnologen dabei waren, die total abgefeiert haben und in den 90ern nochmal hingefahren sind, um zu gucken, was es eigentlich mit diesen Kommunidades in Lucha gemacht hat. 10, 15, 20, 30 Jahre Bürgerkrieg wie in Guatemala. Und das hat die halt gesellschaftlich total zerrüttet. Also Gewalt gegen Menschen ist nichts Schönes. Auch wenn sie mhm. gegen Nazis legitim ist, ist sie keine schöne Handlung. Klar, sie kann auch mal ermächtigend sein, aber im Grunde tut das dem Subjekt nicht gut. Menschen zu verletzen. Mhm. Und natürlich würde ich sagen, in der Auseinandersetzung gegen Nazis ist körperliche Gewalt als Selbstverteidigung und als erweiterte Selbstverteidigung legitim. Aber es ist natürlich auch ein Schritt in die weitere gesellschaftliche Eskalation hinein. Und vor mhm. der habe ich durchaus Angst. Das heißt sozusagen, ich würde hoffen, dass wir Modi finden des Widerstandes, die effektiv sind oder des Kampfes gegen den Faschismus, in denen wir nicht zu so viele Menschen irgendwie, äh, äh, sagen, wussten, wo nicht zu so viele Menschen verprügelt werden. Aber ich stimme, stimme dir völlig zu, sich dieses Mittels komplett zu entledigen und zu sagen, wir werden nie Gewalt gegen Menschen anwenden, halte ich für irrational und by the way auch einem Notstand
0: nicht angemessen. Ein Notstand... Und vor allem, dann braucht der Gegner... Der Gegner, wir tun dem Gegner ja einen gefallen, wenn wir das versprechen. Wenn wir aber selber unberechenbar sind, weil die Gegner sind es ja
1: auch. Völlig klar. Im Grunde ist ja auch so, genau deswegen will ja die liberale Gesellschaft von uns auch das Versprechen, dass wir keine Gewalt anwenden. Also, weil ich würde unterscheiden, ja. gegen Gegenstände kann man keine Gewalt ja, anwenden. Ja. Es gibt strukturelle Gewalt. Man kann also, wenn ich das Haus eines Menschen zerstöre, habe ich sozusagen strukturelle Gewalt gegen ihn oder sie angewendet. Aber man kann Gegenständen per se erstmal keine Gewalt antun, weil es halt Gegenstände sind. Und wenn ich jetzt hier einen Holzstab zerbreche, ist es keine Gewalt, sondern ein Sachbestände mache also mach ich was kaputt, ein Gegenstand. aber Der liberale Staat, der ja selbst im Grunde aus Gewaltigen Revolutionen entstand, also die USA wurden ja nicht herbeigekuschelt oder man hat ein Pokerspiel gemacht und dann gab es die USA. Das wurde im einem revolutionären Krieg äh, entschieden, dass es die USA gibt. Dito, die französische Revolution. Der liberale Staat, ist selbst begründet meistens in gewalttätigen Revolutionen und versucht dann allen anderen zu sagen, so jetzt darf niemand mehr gewalttätig sein, weil jetzt ist es so, wie wir es gerne hätten. Das mhm. heißt natürlich gehen gesellschaftliche fundamentale Veränderungen immer auch mit gewaltvollen Prozessen einher und zu sagen, wir werden überhaupt nie uns physisch mit Menschen auseinandersetzen, wäre völlig irrational und ist ja, der Wunsch des Systems ist ja, dass wir uns diese Möglichkeit aus der Hand, dass wir diese Möglichkeit aus der Hand geben und es wäre irrational weben, weil auch ein Notstand ist es so, dass wenn jetzt ein Haus brennt und irgendwie ein Hausbesitzer hat nebenbei einen Pool und ich sage, wir gehen jetzt in dein Grund, auf dein Grundstück und holen Wasser aus dem Pool, um das Haus zu löschen. Und wenn der sich jetzt vor mich stellt und sagt, nee, ihr dürft meinen Pool nicht irgendwie anzapfen, dann würde ich den durchaus zur Seite schubsen mhm. und auch äh, weiterhin äh, aus unserem Weg fernhalten, wenn ich an dieses Wasser, also in einem Notstand, verschieben sich die ethischen Regeln ständig. Und im Grunde ist es so, ich weiß, es ein bisschen, das ist jetzt reductio ad absurdo, aber wenn jetzt jemand sagt, man darf nie Gewalt anwenden, heißt das, dass man Hitler nicht hätte töten dürfen? Das erscheint mir wie ein absurder Punkt. Das heißt, der Punkt, Gewalt ist nie legitim, ist durch das Hitler-Beispiel widerlegt, oder das Diktatoren, das, das wie ist das sozusagen, der, der Diktatorenmord? Das ist, das heißt, Gewalt ist, physische Gewalt gegen Menschen ist an bestimmten Punkten legitim, und zu sagen, sie ist es nie, ist ein völlig absurder Punkt, der weder Realitäten, noch die Geschichte, noch ethische Theorie sinnvoll abbildet.
0: Ich würde nochmal mal ganz kurz auf den Aspekt der Selbstwirksamkeit zurückkommen. Weil ja. Es gibt doch ein Phänomen, das ich beobachte, das sehen wir sehr häufig in Shitstorms in den eigenen Reihen, dass weil wir uns ohnmächtig fühlen nach außen, gegenüber den Klimaschändern, äh, gegenüber den Nazis, äh, drehen wir unseren Aktivismus nach innen und äh, machen Call-out von Menschen, die angeblich nicht so hoch sind, wie man es selber ist. Und da fühlen wir dann in Wirksamkeit, weil dann wie bei deinem äh, ähm, Shit-Happens-Beispiel, äh, äh, du dich entschuldigen musst. Und dann hat ja die Person, die dich kritisiert hat, quasi ein Gefühl von Wirksamkeit. Das ist, ja, ist, das, ja. ist das ein Phänomen, das wir überwinden müssen?
1: Das total, ich habe ich hab gerade gesagt, weil ich dachte, das ist total witzig, das ist genau meine Analyse. Diese internen, im alten Linken, sprech sektierischen Selbstzerfleischungskämpfe, die wir irgendwie auf Twitter kennen, die wir aber auch in, den, in der Klimabewegung kennen, die tauchen meist dann auf, wenn Bewegungen im Abschwung begriffen sind. Also zum Beispiel die Auseinandersetzung in der radikalen Linken in Deutschland zwischen den Antideutschen und den Antiimperialistinnen, die tauchte in den 90er Jahren auf, als die Linken in Deutschland im Grunde nach der Wiedervereinigung und durch den massiven Rechtsruck besiegt waren erstmal. im Grunde, also Ich habe gerade so, 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 so gelächelt, dachte, cool, du hast ja genau dieselbe Analyse. Die Selbstzerfleischen oh. ist der Such, die Suche nach Wirkmächtigkeit, Selbstwirksamkeit in der Situation, wo man sie in den politischen Kämpfen in den großen politischen Fragen nicht mehr haben kann. Also sagen, ich eine sehr, sehr tragische Figur ist da, finde ich, jetzt muss ich noch mal einen Namen nennen, ich finde Jutta Dittfurt, die ganz, ganz, ganz viel Tolles gemacht hat in ihrer Karriere. Natürlich den größten Kampf ihrer Karriere gegen die Moderatisierung der Grünen durch Joschka Fischer und seine Leute verloren hat. Also ein Kampf, wo sie eine ganz wichtige, tolle Rolle gespielt hat. Hier ist so eine Genossin geworden, die sich teilweise so viel noch mit anderen intern kämpft verkämpft, wo du denkst, wirklich das Gefühl hast. Jutta, das scheint das zu sein, wo du dir noch noch Selbstwirksamkeitserfahrungen holst. Aber das ist überhaupt nicht produktiv für die Bewegung. Auch wenn die einzelnen Debatten da gelegentlich produktiv sein können, ist es so, dass dieses selbstverständlich. ich meine, in der Klimabewegung hat man das teilweise über die Frage des De der Dekolonialität, der Postkolonialität des Antirassismus. Das gab es schon 2012 in den No-Border-Camps. Ich will jetzt auch gar nicht jemand sein, der immer sagt Unity, Unity, Unity. Manchmal braucht politische Auseinandersetzungen. Aber ich glaube, was wir oft machen, ist es für im Grunde, weil wir die externen Kämpfe nicht mehr gewinnen können, Menschen darauf festklopfen, sich als Individuen perfekt zu verhalten. Sagen und das, mhm. Da kommen wir wieder zurück in dieses, wir sind nicht die besseren Menschen. Es stellt das Subjekt unter unglaublichen Druck, sich ständig perfekt verhalten zu müssen und Deswegen, also ich will jetzt gar nicht sagen, diese, diese Kämpfe sind nicht der Grund dafür, dass wir schwach sind. Sie sind, wie du sagst, das Resultat davon. Mhm. Aber sie können dann sozusagen eine Dynamik entwickeln, wo sie unsere Schwäche fortschreiben. Und ähm, da muss man jeweils sozusagen von Bewegung zu Bewegung nicht unterscheiden. Aber im Grunde ist es so, momentan hat die Klimabewegung so viel zu tun, dass sich auf unseren Strategiekonferenzen sozusagen, unglaublich viel mit uns selbst beschäftigen. Und die Frage von Klimagerechtigkeit im Grunde als Frage von, Zugangsgerechtigkeit zur Klimabewegung in Deutschland zu verhandeln. Das ist keine unwichtige Frage, ja. Ja. aber es kann nicht die primäre Frage sein.
0: Aber das Krasse ist ja, ne? du hast mal gesagt, wir haben keine Zeit für Defensive. Wir, wir dürfen uns nicht mehr damit aufhalten, dass wir uns verteidigen gegenüber den Leuten, die uns kritisieren. Wir dürfen uns nicht mehr damit aufhalten, dass wir den Status quo eigentlich nur mhm. erhalten wollen. Carola Rackete hat gesagt, dass das, was Fridays for Future fordert, ist urkonservativ, nämlich mhm. die Einhaltung von Regeln. Ja. Und ähm, das, das ist ja ein urkonservativer Wert. Und wir kämpfen in dem ganzen Aktivismus, sei es gegen die Nazis, sei es gegen, gegen den Klimawandel, eigentlich nur gegen Verschlechterung. Und wir erwirken kaum noch Verbesserungen. Das ist richtig. Das hat,
1: also wenn ich es aus der Klimaperspektive des ESRM betrachte, liegt es daran, dass wir auf den Kern der Problematik keinen Zugriff haben. Die Kern der Klimaproblematik ist das kapitalistische Wachstum. Also ne, auf dem unendlichen Planeten kann es kein endliches Wachstum geben, das glauben nur Wahnsinnige oder Ökonominnen die zentrale Erklärung dafür, dass es Treibhausgasemissionen gibt, sagen, je mehr, je mehr Wachstum, desto mehr Treibhausgasemissionen, desto weniger Wachstum, je weniger Wachstum, desto weniger Treibhausgasemissionen. Darauf haben wir keinen Zugriff. Diese Dynamik rollt einfach immer weiter und deswegen führen wir nur diese Abwehrkämpfe gegen den Ausbau fossiler Brennstoffe an einigen Punkten. Aber wir haben keinen Zugriff auf den Kern des Problems, weil wir nicht wissen, wie wir diese Wachstumsdynamik runterfahren mhm. können. Das war so ein bisschen das Resultat meiner Doktorarbeit, dass wir als antikapitalistische Bewegung halt das Problem haben, dass unser Gegner kein Zentrum mehr hat. Die ganze, sozusagen Gramsci, sein ganzes theoretisches Werk, geht da eigentlich nach Lenin und den Bolschewiki von der Frage aus, wie schaffen wir den Kapitalismus ab, wenn es keinen Winterpalast mehr gibt, den wir stürmen können. Wenn wir sagen, unser Versuch ist, die den Klimakollaps abzuwehren, dann sind wir da erstmal gescheitert, weil wir das Problem nicht behandeln konnten. Deswegen glaube ich, dass im Grunde eine nach Vorwärtsweisende Strategie der Klimabewegung gar nicht mehr nur noch der, also sozusagen, der antifossile Kampf muss weiter fortgeführt werden, weil jedes Zehntel Grad Erwärmung den Kollaps noch verschlimmert und verschnellert. So, klar. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir anfangen müssen als Bewegung, uns auf diese Verschlechterung, die ich vorhin als Kollaps bezeichnet habe, einzustellen und der adäquate Strategien zu entwickeln. Diese
0: adäquate Strategien aber, zu aber das, das ist die Klimaanpassung. Wir können hier nicht mehr verhindern den Klimawandel, sondern nur noch anpassen. Genau, also tatsächlich
1: traditionell wurde das Klimafeld in drei Politikfelder eingeteilt. Das eine war Mitigation, also Emissionsreduktion. Das zweite war Anpassung, Anpassung an den Klimawandel, der kommen wird. Und drittens war äh, Finanzierung, Verluste und Schäden für Dinge, die schon passiert sind. Bei der Emissionsreduktion sind wir einfach erstmal weitgehend gescheitert. Es gibt keinen Klimaschutz weder global noch in Europa noch in Deutschland und das müssen wir wissen, sind auch erstmal anerkennen, dass wir da verloren haben. Ich kämpfe ja momentan auch nicht dafür, den Kohleausstieg irgendwie nochmal aufzumachen, sondern ich versuche mich gerade an anderen Fragen abzuarbeiten und ich glaube, dass diese Frage von wie stellen wir uns auf eine zunehmend durch Katastrophen ständig aus dem Gleichgewicht gewordene also in einer Gesellschaft, die aus dem Gleichgewicht geworfen ist, fundamental, wie stellen wir uns da politische Praxis vor? Eine Sache, die ich an der Klimawandel immer sehr bewundert habe, ist unsere Strategiefähigkeit, weil wir ein ständiges Gefühl haben, dass wir unter Zeitdruck stehen. Haben wir hier Strategien angepasst und verändert, schneller als jede andere Bewegung, die ich je erlebt habe. Dieses Anpassen an die Kollapsdynamiken, damit fangen wir gerade erst an, überhaupt über Kollaps zu reden, was bedeutet das praktisch, was bedeutet das emotional? Und wie agieren wir da drin? Zum Beispiel war die allererste Klinik. Also Katrina können wir uns vielleicht alle noch erinnern. Das war 2005 mhm. ein riesiger Wirbelsturm-Hurricane. Der hat New Orleans teilweise unter Wasser gesetzt. Und bekannterweise war es so, dass die äh, tiefer liegenden Viertel natürlich die waren, wo die Armen gelebt haben. Und auch die Viertel, wo die äh, Schleusen aufgemacht wurden, damit die anderen Teile New Orleans nicht überflutet wurden. Also es war eine, eine Klima-Ungerechtigkeitskatastrophe Katrina. Und alle Public Services. Also Sozialdienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen, so waren im Grunde ausgenockt. Die Leute, die da als allererste eine funktionierende öffentliche Klinik aufgebaut haben, war so ein Haufen Anarchistinnen, die in Seattle 1999 schon die WTO irgendwie die Orga gegen die WTO gemacht haben bei den Protesten. Und wie hätte das atal politisch ausgesehen, wenn Ende Gelände, gut, das war noch Corona, das war alles sehr viel schwieriger. Stell dir vor, da wäre Ende Gelände in den bekannten weißen Maleranzügen gewesen und hätte da mit ein paar hundert Leuten Katastrophenhilfe vor Ort geleistet. Das hätte auch noch mal eine ganz andere Perspektive darauf, was Klimaaktivismus ist geschaffen. Das ist kein Vorwurf von Ende was da kommen wir erst jetzt hin. Aber sowas zum Beispiel, wenn Katastrophen eintreten, dass die Klimawandel zeigt, wir helfen hier solidarisch, wir helfen allen und alle helfen, so, das wäre doch eine attraktive Story, weil ganz ehrlich, es wird bei solchen Klimadesastern immer mehr solche irgendwie Bürgerwehren oder Hilfe von unten geben. Und wie schon gesagt, entweder wird die nach so einem offenen, solidarischen Prinzip organisiert oder nach einem nationalpatriotischen. Sozusagen hier, Deutsche helfen Deutschen, nach dem Motto Deutsche helfen Deutschen. So, das ist zum eine Perspektive, wo ich glaube, das ist kein defensives Denken, aber es ist realistisches Denken. Das sagt, wir müssen, wie gesagt, Naomi Klein hat ja Anfang der Zehner dieses Buch Shock Doctrine, Disaster Kapitalismus geschrieben. Da hat sie gesagt, dass die andere Seite, in dem Fall die Neoliberalen, im Grunde so Momente gesellschaftlicher Schockzustände ausnutzt, um Veränderungen durchzuprügeln. Weil das Sinn tatsächlich Momente von, von im gewissen Sinne emotionaler und psychologischer Offenheit, weil er ja eh schon alles so ein bisschen kaputt ist, also kann man da auch Veränderungen durchsetzen. Was, wenn wir diese Momente nutzen, um bei den Leuten zu zeigen, hey, wir zeigen hier, wie Bewegungen von unten das Leben für alle besser machen können.
0: Das ist eine von den von der Linken aufgestellte Carola Rackete als Europaabgeordnete eine dieser Ideen, als eine, die vom Feld kommt quasi? Ist das so eine Idee?
1: Genau, also ich denke, das ist dieses gemeinsame Neuprojekt, wo Leute aus den Klima- und Migrationsbewegungen und antirassischen Bewegungen ähm, sich in der Europawahl auf die Liste der Linken setzen lassen und zu so sagen, wir wollen zusammen mit den, ich sag mal, guten Kräften in der Partei, wir wissen alle, von wem ich rede und von dem ich besonders nicht rede. Zusammen versuchen die Linke zu einer tatsächlich modernen oder sagen modern, ökologischen, sozialen, feministischen, internationalistischen Kraft zu machen, die sie eigentlich sein sollte. Denn das ist wichtig. Wir haben als Klima- und Antikohlebewegung lange versucht, sagen wir, wir wussten, dass die Linke, dass die Grünen, also wir, so wenn eine soziale Bewegung nur Zugang zu einer Partei hat, macht, gibt es dieser Partei wahnsinnig Macht im Verhältnis zur sozialen Bewegung, weil wir können ja nirgendwo anders hin. Mhm. Es wäre total, einer unserer langfristigen strategischen Versuche war, die Linken und die Grünen quasi äquidistant zur Klimabewegung zu haben und die dann so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Also dass man quasi sagen, okay, die Grünen, ihr müsst mal bessere Politik machen, weil ansonsten wählen wir alle die Linken oder supporten die Linken und sind die Linken genauso. Und das hat uns die Linke dadurch möglich gemacht, dass sie einfach die letzten Jahre mega scheiße war. Das war natürlich Erheblich die Verantwortung von Bartsch und, und, und Wagenknecht, aber auch andere. Ich, ich habe ja lange für die rosalix stiftung gearbeitet, da bin ich teilweise zu sehr in den Details drin. Aber das Wichtige ist, dass man versucht, wieder eine parlamentarische Repräsentation für eine radikale Gerechtigkeit und sagen eine radikale ökologische Stimme auch
0: zu schaffen. Aber sehen wir nicht an, an Greenpeace und, und Fridays for Future und Co., dass also, also, das, das finde ich halt total spannend. Und Das Greenpeace muss sich doch einen Arsch ärgern, was für ein Erfolg Fridays for Future hatte in wie viel kurzer Zeit, auch am Spendenvolumen und so weiter. Mhm. Und Greenpeace hat aber die ganzen Leute jetzt in der Politik sitzen, bei den Grünen jetzt äh, bei An Annalena Baerbock sitzt die ehemalige Greenpeace-Chefin äh, äh, Jennifer Morgan genau. Ja. Genau. So und das heißt, äh, wird man da als Aktivist dann nicht eher zerrieben im politischen System?
1: Genau, also ich würde mal sagen, es ist wichtig, jetzt nicht, dass jetzt nicht alle Klimabewegungskader oder antirassistischen Kader in die Linke strömen. Wir brauchen starke soziale Bewegungen, weil die Idee ist ja, dass man eine starke soziale Bewegung hat, die dann eben zum Beispiel diese Parteien so ein bisschen auch gegeneinander spielen kann. Das meine ich jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern so eine Art, sagen wir mal, mhm. das man früher sozialistische Konkurrenz nannte, sozusagen der Wettbewerb um die bessere politische Position. Den müssen wir anfangen können zwischen Parteien. Es ist aber schon auch wichtig, dass Parteien eben Stimmen im Parlament zum Beispiel haben. Und es bedeutet auch, dass wir zum Beispiel Abgeordnete haben, die Jobs an Klimabewegungskader geben, sodass wir auch in der Krisensituation ein paar ökonomische Strukturen hinter uns haben. Ich meine, die Heinrich-Böll-Stiftung und die Rosa-Luxemburg-Stiftung sind beide im Grunde von der Finanzierung immer dabei, wenn es darum ging, das Bildungsprogramm auf Klimacamps zu organisieren. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Details gehen, aber ich weiß, dass politische Stiftungen ganz stark mitarbeiten, auch Finanzierung von sozialen Bewegungen zu ermöglichen als sozusagen Orte politischer Bildung. Das muss ich dazu sagen, weil diese politischen Stiftungen dürfen eine politische Bildung machen. Aber basically wir sehen damals in der rosa stiftung haben wir Bewegungen als Orte der politischen gemeinsamen Bildung gesehen. Also konnten wir mhm. sie auch teilweise finanzieren. So und das sind nicht irrelevante Finanzierungsströme. Das heißt Jobs mhm. in Fraktionen, Gelder von Stiftungen und so weiter. Das hängt alles auch damit zusammen, ob die Linke noch im Parlament bleibt zum Beispiel. Und jetzt zu sagen, man geht als Bewegung rein, um dafür zu sorgen, dass diese Struktur erhalten bleibt. Und man vielleicht mittelfristig auch sagen, wieder eine linksökologische Kraft im Parlament hat. Das ist nicht, wenn man sagt, das ist die einzige Strategie, dann wäre das ein Desaster. Aber als Strategie, die sozusagen verschiedene Elemente hat, zu sagen, wir wollen auch diesen Teil der gesellschaftlichen Machtbasis ausbauen, das finde ich nicht falsch. Also ich finde es tatsächlich ein super Versuch. Ich bin schon seit 15 Jahren so ein bisschen im Umfeld oder in der Nähe der Partei Die Linke. Also ich bin war nie ein Parteimitglied, werde es auch nie sein aber halt eben lange in der Partei in der Stiftung gearbeitet. Und ich habe in den 15 Jahren, wo ich nah an der Partei dran bin, noch nie einen Versuch gesehen, die wieder gescheit aufzustellen, der so viel Erfolgsmöglichkeiten hatte wie der von Carola Racket und ihren Leuten. Mhm. Deswegen bin ich hier da wirklich
0: dankbar und finde es total super. Wir sind jetzt zwei Stunden in diesem Aufzug mhm. unterwegs. Äh, was ja eine sehr lange Aufzugfahrt ist, fast bis zum Mond wahrscheinlich. <lacht> ähm um grüß an Elon Musk. Den haben wir da oben getroffen. <lacht> eine Frage, die ich in diesem Podcast immer wieder mit den Gästen diskutiere, ist, gibt es eine Organisation, die vielleicht man auch nicht so gut kennt, die du empfehlen kannst, die unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht sich mal anschauen könnten, entweder Mitglied werden, unterstützen oder einfach mal Texte lesen? Also ich sag mal,
1: gerade im Moment arbeite ich mit einer kleinen Gruppe zusammen, die äh, verschiedene, die haben noch keinen richtigen Namen, die heißen Kollaps-Café. Äh, das sind Leute, die treffen sich online und reden darüber. Also Einerseits machen sie so ein bisschen politische oder organisatorische Arbeit und andererseits reden sie auch weiter darüber, was dieser Kollaps für sie bedeutet, entwickeln da gemeinsame politische Positionen. Klimakollaps-Café ist ein Begriff, der andere ist Just Collapse. Das ist eine Gruppe, glaube ich, aus Australien. Schaut euch mal sozusagen Gruppen an, wie eben das Klimakollaps-Café oder Just Collapse, die sich mit dieser Frage von Kollaps auseinandersetzen. Gar nicht, weil mhm. ihr denen unbedingt zustimmen müsst. Setzt euch mal deren Diskursen auf aus und guckt euch mal guckt euch mal an, was das mit euch macht. Also ich muss jetzt tatsächlich auch noch, weil ich eben daraus auch meine Arbeit finanziere, Leute nochmal auf meinen Newsletter verweisen. Du hast ihn ja schon sehr, sehr äh, freundlich anmoderiert. Und ähm, jetzt, ja, schaut mal drauf. Friedliche Friedlich friedlichesabotage.org friedlichfriedlichesabotage.net net, genau, sorry. Vielleicht schreiben wir es auch runter in die wie heißt das? Shownotes? Unbedingt, Shownotes, ja. Klar, da könnt ihr mich unterstützen und das ist sehr wichtig und das würde ich sehr schätzen. Aber vor allem finde ich es auch super, wenn Leute das einfach lesen und damit in der Bewegung agieren und diskutieren. Das ist sozusagen mein, mein mhm. ich würde sagen, als jemand, ich bin ja nicht Chefstratege einer Gruppe, ich bin nur jemand, der Sachen schreibt und sagt und die sind nur relevant, wenn ihr die auch sozusagen rezipiert und nach außen tragt und wenn ihr darauf Bock habt, sozusagen schaut euch gerne mal an, was ich schreibe und ich freue mich auf Kommentare und alles und, ähm, aber ich, diese Gruppen Just Collapse und Klimakollaps Café, schaut mal da hin, findet ihr auf Google und äh, setzt euch mit dieser Frage des Kollaps
0: auseinander, was macht das mit euch? Super, 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 super spannend das war unfassbar lehrreich, Unfassbar deep. Das war ein krasser, krasser Ritt durch, durch
1: viele verschiedene Themen. auch gerade völlig geflasht. Das war ein super,
0: super spannendes Gespräch. Noch tolle, tolle Fragen. Können wir gerne mal fortsetzen. Da, da habe ich auf jeden Fall noch viele weitere Fragen. Danke, dass du mein Gast bist, warst.
1: Ja, danke für, danke für die Einladung. Ich freue mich total, das, das, das online zu sehen und auch mal weiter in deinen Podcast, Podcast reinzuhören. Und ähm, genau, wir sehen uns bald wieder. Wir laufen uns ja immer wieder über den Weg, aber vielleicht können wir uns dann ja nächsten Mal auch zu einem, einem Getränk noch irgendwo hinsetzen.
0: Unbedingt sehr gerne in Berlin-Schöneberg, wo auch immer, Motzstraße, ja, ah, da okay. nee, habe ich früher mal gewohnt. Da bin ja, ich ja durchaus genau. da ja durch gelegen. Du ja. <lacht> muss ich da mal etwas nüchterner sein als sonst. Wenn die, wenn die Tür jetzt gleich aufgeht, wo geht es für dich jetzt weiter?
1: Wo es für mich weitergeht, ist ähm, ich werde ein Buch also ich habe bin schon, ich möchte ein Buch über die Verdrängungsgesellschaft schreiben. Der Arbeitstitel ist die Verdrängungsgesellschaft. Warum wir das Klima nicht schützen werden. Im Grunde, wo geht es für mich weiter politisch? Diese verschiedenen Kollapsdynamiken akzeptiert habend, Wie geht es jetzt so weiter, dass wir trotzdem noch dieses Gefühl von Ermächtigung und Selbstwirksamkeit und Relevanz verspüren können, ohne uns da irgendwelchen oberoptimistisch overoptimistic Bullshit einzureden? Ich glaube, das ist sozusagen eine meiner jetzigen Fragen. Weil Aktivismus ohne dieses euphorische Gefühl von Selbstermächtigung, mhm. dann könnte ich auch gleich Richtig. in der Partei sein. Wow, das ist auch ein gutes Schlusswort. aber mega,
0: mega cooles Gespräch, ich bin dir sehr dankbar. Wo, wo geht's denn jetzt für dich weiter? Für mich geht jetzt weiter, ich muss unbedingt auch was essen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe <lacht> zu wenig gegessen heute. Und äh, dann der wohlverdiente Feierabend nach diesem großartigen Gespräch. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Richtig, genau, arbeiten werde ich jetzt auch nicht mehr. Genau. Dann machen wir jetzt einfach gemeinsam Feierabend und ich danke dir total für, das, für die Einladung, für das Gespräch und freue mich tatsächlich sehr auf weitere Fortsetzungen davon, wo ich denn dir auch mal ein paar mehr Fragen stelle. Sehr gerne.
0: Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewerte diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen,